0: Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue à Droite Parole, qui est le podcast ainsi que l'émission de radio de l'Association des étudiants et des étudiantes en droit de l'Université Laval. Cette semaine, nous vous offrons un épisode en collaboration avec le Comité de droit et féminisme qui porte sur le droit et la violence conjugale. Je vais donc commencer en faisant une petite mise en garde. Nous abordons des sujets qui peuvent être choquants à travers cet épisode. Nous avons laissé des ressources directement dans la description pour n'importe qui qui voudra aller les consulter. Cela dit, je vais laisser le micro à Rosalie Caron, qui est coprésidente du comité, et je vous souhaite un excellent épisode. Donc, merci Justine pour l'introduction. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, le comité droit et féminisme vous présente un épisode au sujet de la violence conjugale. Donc, je m'appelle Rosalie Caron, coprésidente du CDF et je vais être votre animatrice pour cet épisode. Donc, euh, avant de commencer, je vais laisser mes invités se présenter. Euh, je vais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Puis, euh, je vais vous laisser y aller,
1: euh, Madame Fraser. Oui, merci. Euh, donc, bonjour, je me présente. Moi, c'est euh, Isabelle. Je suis sexologue, en fait, pour l'organisme communautaire Sexplique. Là, on fait des animations dans les écoles, euh, secondaires, primaires, personnes âgées, milieux communautaires. Euh, donc, sur tous les sujets-là euh, qui concernent la sexualité de façon euh, très large. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai fait mon baccalauréat à Lucam et euh, ben, c'est pas mal ça, en fait, ma présentation à moi. Je pense que je vais laisser la place euh, à Maître Harrison.
2: Oui, euh, bonjour. Merci de me recevoir euh, aujourd'hui. Euh, Jérôme Harrison, je suis euh, avocat là, en droit de la famille chez Véro Dufresne Avocat. Euh, j'ai été assermentée là, en décembre 2020. Donc oui, j'ai complété mon barreau lors de la fameuse, euh, la fameuse COVID. <rire> je fais partie de la, de la cohorte COVID. Euh, donc c'est ça, ça fait euh, deux ans et demi environ là, que je, je pratique là, le droit de la famille. Et euh, également, j'ai fait, euh, de mon côté, là, mes études à l'Université Laval. J'ai fait le baccalauréat euh, en 2015, puis j'ai bien apprécié là, mon parcours. Euh, donc, en tout cas, si jamais il y a des personnes qui écoutent puis qui hésitent à s'inscrire <rire> à l'Université Laval, bien, en tout cas, c'est une très belle université. Donc, euh, n'hésitez pas à, à y aller puis à faire vos études, que ce soit en droit ou que ce soit dans d'autres euh, bacs.
1: Ben eh bien moi aussi, j'ai euh, fait ma petite cohorte euh, covidique aussi, mon baccalauréat, <rire> ah oui. c'est que ça dit oui, je compatis.
0: <rire> bon, ben je seconde Université Laval, très bonne université, donc merci pour la promotion. <rire> euh, maintenant que les introductions sont faites, je voulais commencer avec une définition. Donc, qu'est-ce que c'est la violence conjugale pour qu'on soit tous là, sur la même longueur d'onde? Mm -hmm. Je ne sais pas qui veut commencer.
1: mais euh, ben, je peux y aller, en fait. Euh, J'aurais peut-être deux définitions un peu, si on veut. Donc, une définition peut-être un peu plus officielle. Donc, tu sais, selon l'Organisme mondial de la santé, euh, on définit la violence entre partenaires intimes comme tout comportement, dans le fond, au sein d'une relation intime qui va causer un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes là, qui font partie de cette relation. Euh, ça comprend aussi les actes d'agression physique. De coercition sexuelle, de violence psychologique et euh, des comportements autoritaires ou tyranniques. Donc ça, c'est vraiment la petite définition un peu plus là, académique, officielle, si on veut, de l'OMS. Euh, mais comme on voit là, donc il y avait plusieurs éléments qui ressortent de cette définition-là, dont les différentes formes de violence hein, qu'on peut voir dans la violence conjugale. Il euh, y a la violence psychologique. Donc, euh, psychologique, verbale, c'est euh, celle qui est la plus répandue, en fait. C'est aussi la plus subtile, hein, parce que des fois, c'est des petites techniques de manipulation, euh, ça va être du contrôle relationnel, des fois, on va essayer d'isoliser, euh, d'isoler <rire> la personne, tu sais, de ses proches, de ses pairs. Donc, c'est celle qui est la plus répandue, la moins discutée, la moins euh, parlée aussi. On a euh, bien évidemment là, la forme de violence physique, donc ça c'est celle en fait qui est la plus médiatisée, hein? c'est celle mmh. qu'on voit le plus dans les médias parce que c'est très impressionnant aussi la, la violence physique. Donc, euh, Puis souvent on va avoir tendance à croire qu'elle a nécessairement plus d'impact ou c'est plus grave la violence physique que la psychologique, là, mais les conséquences peuvent être très similaires. On a la violence sexuelle, donc ça, c'est la forme qui est la moins dénoncée hein, euh, de forme de violence dans la violence conjugale par peur de ne pas être cru, etc. Il y a la violence économique qui peut être justement euh, le contrôle des finances de l'autre personne. La cyberviolence, donc tout ce qui se passe par euh, les réseaux sociaux, les textos, photographies, donc menace d'envoyer des photos, ce genre de choses-là. Euh, Puis dans la violence sexuelle, il y a aussi la coercion reproductive qu'on parle peut-être pas souvent, en fait. Euh, ça, c'est le fait, par exemple, de... Euh, détruire les pilules euh, de la partenaire euh, pour qu'elle tombe enceinte. Euh, ça peut être de faire euh, le retrait, donc le stealthing, hein, On en a beaucoup entendu parler là, euh, dans les médias par rapport à des décisions qui ont été faites. Donc, le fait de se retirer lors de l'acte sexuel sans que la personne soit au courant. Donc, c'est tout ce genre euh, de violences-là qui peuvent être faites lors de la violence conjugale, si jamais... Euh Maître Harrison va ajouter peut-être le côté un peu plus juridique de la chose. Oui,
2: euh, en fait, je fais référence à la loi sur mm -hmm. le divorce. Euh, en fait, elle a été modifiée, puis euh, le contrôle coercitif, là, en fait, a été mm -hmm. intégré là, comme un aspect clé là, de la violence familiale mm -hmm. euh, dans la loi sur le divorce. C'est vraiment « violence familiale » qu'on utilise là, euh, comme, euh, comme terme. Euh, dans la loi, là, depuis euh, le 1er mars 2021, euh, on définit la violence familiale comme étant, entre autres, « toute conduite constituant une infraction criminelle ou non qui est violente » ou menaçante, ou qui constitue par son caractère cumulatif un comportement coercitif et dominant, ou qui porte un membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou pour celle d'une autre personne. Donc, euh, c'est ça. Puis... Euh, en ce qui concerne, là, justement, l'intervention euh, de Madame Fraser, euh, j'ai déjà vu, là, moi, de mon côté, là, euh, effectivement, là, on parle beaucoup de euh, violence là, psychologique. Euh, par contre, parfois, on, on se rend pas nécessairement compte là, justement des impacts que ça a euh, sur nous. Puis souvent, lorsque moi de mon côté, là, je rencontre des euh, clients clientes dans mon euh, dans mon bureau, euh, parfois, là, c'est un peu difficile justement là, de, de verbaliser ou de faire réaliser à ces personnes là que euh, en fait, la raison pour laquelle euh, ils souhaitent divorcer ou ils souhaitent, par exemple, se séparer lorsqu'ils sont conjoints de fait ou la raison pour laquelle ils souhaitent là, avoir euh, la garde des enfants. Euh, souvent, ça a un lien, là, justement, là, avec cette, cette fameuse violence-là. Mm -hmm. Bien que ce ne soit pas là, des coups ou quoi que ce soit, là, je crois que c'est elle qui est le plus euh, vraiment là, la, la plus répandue, en fait, là, la violence psychologique. Puis, euh, un autre type de violence également là, qui a été abordée, euh, la violence économique. Euh, je crois qu'en fait là, elle est un peu, pardonnez-moi l'expression, mais underground mm -hmm. entre guillemets, c'est-à-dire oui. que on en entend parler, mais on croit peut-être que c'est euh, si uniquement, je ne sais pas moi, pour les familles ou euh, les personnes qui ont un certain revenu mmh. ou un certain type de ou vie. même les personnes ça.
1: âgées, des fois, avec les personnes ouais. qui s'en occupent, de la famille.
2: Exact, mais on voit là, souvent, là, en, en ce qui concerne, là, dans, les, dans les couples, en fait, là, euh, monsieur ou madame qui contrôle les finances de l'un, euh, qui va contrôler un peu là, justement là, bon, où l'argent est utilisé, euh, les sorties qui sont faites et tout ça puis euh, on se rend compte parfois là, que justement les les personnes, en fait, là, euh, continuent, entre guillemets, là, de, de subir cette violence-là parce que ne euh, veulent pas bien sont habitués à ça, sont habitués à ce contrôle-là. Ça peut leur amener une certaine sécurité et tout ça. Euh, donc, je pense que c'est bien important quand même de mettre cette, euh, ce type de violence-là, euh, en fait, là, en lumière, la violence euh, économique qui, euh, comme je le disais, là, est euh, un peu moins là, discutée puis un mm -hmm. peu moins connue là, de, de tous et toutes.
1: C'est effectivement euh, une des violences qui est vraiment pas connue, Moi, quand je donne des ateliers, par exemple, sur les relations saines puis tout ça, puis que je demande aux jeunes, par exemple, c'est quoi les formes de violence souvent sont facilement capables d'identifier euh, la psychologique, la physique, voire même la violence sexuelle. Mais c'est très rare que ça ressort justement, là, la violence euh, économique. Donc, elle est effectivement vraiment moins connue, mais mmh. bien réelle et bien présente, là.
2: <rire> c'est ça, le bien présente. Puis, euh, elle peut... Euh, elle peut être utilisée, justement, euh, à l'intérieur du couple, mais aussi pour... Euh que la, la relation en fait, de violence perdure ou parfois mm -hmm. pour inciter les personnes justement à euh, ne pas prendre euh, la, la marche en fait, là, qui est à faire. Là. Puis, euh, par exemple, faire une procédure euh, demandant divorce, aller voir un avocat, demander la garde des enfants. Il euh, y en a beaucoup là parfois. Quand on a un des conjoints euh, qui gagne plus d'argent, mm -hmm. bien là, ça va être, bien là, si on se sépare, écoute, euh, tes revenus vont diminuer. Mm -hmm. Euh, donc, ce ne sera pas le même train de vie que tu vas avoir. Nos enfants vont être pénalisés et tout ça. Donc, je crois que ça peut aller quand même là, au niveau de la violence économique à un mm -hmm. certain degré assez, euh, assez intense mm -hmm. là, de, de représailles ou du moins de, de menaces là, qui sont euh, dites puis euh, employées là, par les, les conjoints conjoints conjointes violents.
0: Mm -hmm. là. Donc, on voit que ça peut prendre vraiment oui. plusieurs formes. Puis maintenant, je voulais qu'on parle plus des victimes. On mm -hmm. sait qu'il y a plusieurs formes de violence conjugale mais est-ce qu'il y a plusieurs type de victime? Est-ce que, au contraire, il y a vraiment un profil comme commun de, de victimes? Donc, je vous laisse... Je
2: vais, je vais débuter. Oui. Euh, en fait, là, bien, c'est sûr, puis je crois qu'on est, qu est un peu tous au courant, là, parfois, on parle beaucoup du... Euh, un peu, là, du type de famille dans lequel on grandit, un peu du milieu socio-économique mmh. dans lequel, là, on vient. Euh, donc, c'est sûr que tout ça, là, a un impact. Puis, entre guillemets, euh, certains stéréotypes, bien qu'ils peuvent parfois être dénoncés, là, à juste... À juste titre, euh, parfois, euh, moi, je rencontre des clients puis, entre guillemets, bien, ils entrent un peu là, dans ces fameux mm -hmm. stéréotypes-là, -là, c'est-à-dire, par exemple, euh, des parents euh, qui, eux, de son côté, étaient violents. Donc là, il euh, y en a parfois, là, justement, malheureusement... Euh, lorsqu'ils sont adultes, bien qu'ils se disent « je ne reproduirai pas ce que mes parents ont fait mmh. », bien, euh, malheureusement, là, ils reproduisent cette violence-là. Parfois, euh, c'est quelque chose, veut pas, qu ils ne veulent pas qu'ils ont été exposés, puis parfois, il y en a qui ne savent pas que c'est de la violence puis ils croient que c'est normal, mmh. croient parfois que c'est une... Euh, que c'est normal que tous les couples sont comme ça, que c'est une manière un peu de, de fonctionner en société ou en mm -hmm. couple ou de, de démontrer leur amour là, de cette manière-là. Donc, je dirais que en tout cas, pour moi, pour mon expérience, euh, assurément, il y a, il, parfois, il y a un profil type, puis effectivement, là, les personnes entrent dans cette catégorie-là. Euh, donc, puis parfois, lorsqu'elles nous racontent cette histoire-là, c'est un petit peu moins surprenant, entre guillemets, ça nous permet, de on voit un peu là, justement leur, euh, leur arrière -père plan de vie, puis on est en mesure de dire « bon, bien évidemment, euh, la personne a été déjà euh, exposée à cette violence-là, euh, je sais pas moi, elle vient d'un milieu le plus défavorisé et tout ça, donc euh, c'est sûr qu'au niveau de l'argent, bien euh, c'est important pour cette personne-là d'en avoir, donc là, si justement il y a des, des phrases qui sont dites en lien avec l'argent, euh, de la menace et tout ça, en lien avec ça, bien, ça va avoir un impact là, plus, euh, plus important chez ces personnes-là. Donc, entre guillemets, bien que ce soit pas correct, on n'est pas tant surpris, entre mm -hmm. guillemets, peut-être, que euh, malheureusement, il y a eu de la, de la violence conjugale dans la vie là, de cette personne-là, bien que qu'évidemment, euh, personne ne mérite là, justement de, de subir un tel, un tel sort. Puis, d'un autre côté... Euh, je crois qu'on a là, également euh, des personnes, veuveux veux pas, qui, euh, je crois, elles sont un peu à l'extrême, c'est-à-dire euh, parfois des, des personnes qui viennent de milieux euh, assez aisés, entre guillemets, où euh, c'est peut-être un peu les, les apparences qui mènent. Euh, où euh, on vient là, justement, là, on a des études, euh, on prend soin de notre apparence, on a un certain rythme de vie, un certain revenu et tout ça. Puis, euh, justement là, en fait là, la, euh, que ce soit la séparation du, du couple ou la violence est mal vue, mais en fait il y en a là-dedans. Euh, la relation, là, puis je le vois là, dans, dans certains, certains clients que, que je rencontre. Euh, on dit souvent là, ne pas juger un livre là, par mm -hmm. sa couverture. Mm -hmm. Bien, c'est ça, il y en a, par... je sais pas, il y en a, par exemple, on les rencontre, puis ils ne, ne mentionnent même pas qu'ils sont victimes ou parfois qu'ils sont qu'ils font de la violence conjugale, en fait. Mais mm -hmm. euh, nous, ne veut pas, en creusant un peu, en posant des questions sur leur situation, là, conjugale la situation avec les mm -hmm. enfants également, mais c'est là qu'on vient à déceler, là, justement, que ah, ben, cette personne-là qui... Je ne sais pas, je vais prendre un peu l'exemple extrême. Cette personne-là qui est super bien habillée, euh, qui s'exprime super bien, un langage là, très euh, soutenu. Euh, personne également là, qui, par exemple, je ne sais pas moi, haut fonctionnaire au gouvernement qui peut gagner là, plus de 100 000 par année, eh bien, ah, cette personne-là soit est victime de violences conjugales ou euh, fait là, de la violence conjugale à la maison. Donc... Euh, comme je dis, pour faire peut-être un petit résumé, là, je crois que oui, il y a certains euh, profils types, entre guillemets, là, certaines personnes un peu qui sont plus... Euh, prédisposé, justement, là, à vivre de la violence conjugale ou en enfer, mais je crois pas qu'on doit nécessairement s'arrêter à ça, puis on doit aller parfois voir un petit peu plus loin, puis mm -hmm. pas se dire, ah, bien, cette personne-là, c'est sûr, c'est certain qu'elle n'en a pas vécu, puis mm -hmm. un peu passer ça du revers de la main. Mm -hmm. je, je crois que c'est quelque chose qui doit toujours rester, euh, puis probablement, mm -hmm. là, à titre de, de professionnel, là, euh, comme Mme Fraser, puis à titre de professionnel du droit, avocat, notaire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelque chose qui doit toujours te rester un petit peu euh, dans la tête, que mm -hmm. c'est peut-être quelque chose qui est arrivé. C'est peut-être arrivé au début de la relation, mm
1: -hmm. puis là, c'est
2: plus nécessairement présent, mais la personne a encore des souvenirs oui. ou quoi que ce soit, puis ça a fait en sorte que euh, ces interactions-là, ces comportements-là ont teinté, en fait, toute la, mm -hmm. la relation. Et là, lorsque monsieur ou madame demande le divorce ou va avoir la garde des enfants, ils demandent automatiquement une garde exclusive, par exemple, puis là, on leur demande, mais pourquoi, tu sais, le père ou la mère ont des capacités parentales... Euh, Hein, c'est ça. ça, les capacités parentales ne sont pas remises en question et tout ça. Puis là, on nous ressort un événement peut-être d'il y a 10 ans mm -hmm. ou 11 ans euh, dans lequel, justement, bien là, monsieur avait lancé quelque chose contre le mur mm -hmm. ou là, madame, par exemple, a, a pris monsieur puis le poussé ou je ne sais quoi. Euh, donc, c'est ça, je pense qu'il ne faut pas euh, tasser du revers de la main là, trop rapidement là, la violence conjugale mm -hmm. puis dire, bon, mais il y a un seul type de personne mm -hmm. qui qui croit ça, là, qui, qui vit ça, pardon. Mm
1: -hmm. Mais effectivement, il faut comme un peu toujours regarder ça en, en arrière-pensée, se dire que ça peut être une possibilité euh, par rapport à tout ce qui est justement... Euh, peut-être des parcours qui pourraient venir milieu euh, de milieux plus défavorisés, d'avoir eu des parents dans lesquels il euh, y avait de la violence conjugale. Euh, nous, souvent, on va plus parler euh, par rapport à ça, pas nécessairement de profil type ou pas nécessairement de prédisposition, mais on va plutôt utiliser le terme euh, facteur de risque ou facteur de vulnérabilité, euh, ce qu'il faut juste... Bien s'assurer de comprendre quand on parle de, de ces liens-là, en fait, c'est de ne pas penser que c'est un lien de cause à effet, hein, que c'est un lien de causalité. Ce n'est pas parce qu'on euh, a vécu euh, dans une famille plus défavorisée, qu'on vient d'un milieu plus difficile, qu'il y a eu de la violence conjugale là, dans la famille, que ça va nécessairement nous arriver. Mais effectivement, euh, chez beaucoup de personnes là, qui, ont, qui vivent de la violence conjugale, c'est un facteur de risque d'y avoir été exposé. Donc je comprends, là, on n'est pas surpris hein, quand finalement on fouille un peu et que c'est ça l'histoire, mais il ne faut vraiment pas penser que c'est un lien de cause à effet ici. Parce qu'effectivement, euh, nous, dans nos bureaux, là, on voit euh, vraiment des personnes de toute classe sociale, de tout milieu, euh, de tout genre, de tout métier qui vivent la violence conjugale, entre autres euh, à cause du fait que la violence psychologique est vraiment très subtile. Mm -hmm. Donc, on l'a vu, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup parlé, c'est quelque chose que parfois même, en fait, c'est tellement subtil, les tactiques euh, pour faire la, la violence psychologique, justement. Euh, sont vraiment bien pensés pour qu'au final, des fois, peut-être que la personne victime ne s'en rendra même pas compte, en fait, qu'elle vit de la violence conjugale. Ça peut être des choses aussi simples que, par exemple, euh, madame sort habillée d'une telle façon, puis son conjoint lui dit « Ah, ben voyons, tu vas sortir habillée comme ça. Mm » -hmm. Donc, déjà ça, c'est une petite forme de contrôle et de violence psychologique. Ça peut être aussi, à l'inverse, madame qui reproche à monsieur de sortir avec ses amis un peu trop souvent, tu sais. Mm -hmm. Donc, on a une forme de contrôle relationnel ici qui semble assez subtile, euh, qui peut arriver, je tiens à dire, dans beaucoup de relations <rire> là, quand on y pense. Mais déjà ça, tu sais, c'est un petit, un petit drapeau rouge, hein? c'est un petit indice. Donc, c'est pour ça qu'en fait, n'importe qui peut vivre de la violence conjugale il ne faut pas oublier aussi que tout le monde là, ou presque a déjà eu dans sa vie des comportements toxiques. Là. Donc, euh, Sans dire que tout le monde a fait de la violence conjugale, ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais on a tous déjà eu euh, des petits comportements toxiques. Personne n'est irréprochable. Donc, il y a une petite possibilité peut-être d'introspection des fois à avoir par rapport à nous-mêmes. Mais ça montre que tout le monde peut avoir des petits comportements problématiques. Donc, tout le monde peut en vivre aussi puis, il euh, y a comme un mythe aussi, là, tu sais, qui veut des fois que, ah, euh, cette personne-là, c'est évident quand on la regarde que cette personne-là, elle est violente ou quoi que ce soit, mais, tu sais, euh, on ne peut pas le voir, le lire sur le visage de quelqu'un, là, que cette personne-là est, euh, est une personne agresseur. Ça peut être un peu n'importe qui, puis souvent, justement, euh, quand il y a la violence conjugale dans un couple, bien, tu sais, ce pas nécessairement... Euh, Vu hein, On ne le montre pas en public. Souvent, quand on est avec les autres, la dynamique, on ne la montre pas, là, la dynamique de violence conjugale. Donc, ça reste beaucoup à la maison. Donc, c'est souvent très caché. On n'en parle pas beaucoup. Donc, des fois, ça arrive à des gens qu'on ne le sait même pas. Et ça arrive à beaucoup de gens et ça arrive vraiment à n'importe qui. Mais vous avez raison, là, tu sais, euh, c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque il y a des facteurs de vulnérabilité, là, par rapport à ça.
0: Parfait. Euh, ensuite, on l'a un peu abordé, mais je voulais savoir s'il y a certains signes à surveiller. Est-ce qu'il y a certains comportements qui vont venir sonner l'alarme que c'est un cas de violence conjugale? Euh, les deux, vous l'avez un peu abordé, là, mais je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus.
2: Bien, euh, c'est sûr, je crois que ça dépend un peu là, de la, la personnalité, en fait, là, de chaque personne. Mm. Par contre, assurément, là, le premier... Euh, un des premiers, peut-être, le drapeau rouge qu'on qu peut voir, peut-être, euh, c'est lorsque la personne, là, par exemple, était euh, habituée, là, je sais pas moi, de souvent discuter avec ses amis, souvent discuter avec sa famille, son mmh. entourage, euh, ou parfois même souvent être actif sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, chose qui est bien, bien présente. Euh, et là, justement, la personne un peu sans raison apparente ou... Sans dire nécessairement, nécessairement qu'elle vit quelque chose là, de, de difficile ou quelque chose de, de nouveau dans sa vie. Euh, la personne, justement, là, discute moins avec ses amis, sa famille. Oui, elle
1: s'isole de son réseau social.
2: Exact. Publie moins sur les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est ça. Parfois, il y en a qui, qui font ça, justement, pour... Euh, ne pas là, justement euh, avoir, là, être victime de représailles là, de la part de l'autre personne, mmh. puis euh, ça arrive souvent, j'en discute en fait là, avec mes collègues là, de, de travail qui sont à la réception du cabinet en fait, là. donc nous quand les clients appellent là, chez du euh, Dufresne, avocat, euh, parfois il y a possibilité de parler à l'avocat directement mais parfois c'est directement avec une, une réceptionniste, okay. puis on a souvent, là, bon ben, donne donnent le numéro de téléphone, mais on se fait dire de ne pas laisser de message, mmh. euh, euh, parfois oui. monsieur et madame sont encore en cohabitation, parfois les enfants sont plus âgés, donc là les, les enfants pourraient par exemple euh, écouter le, le message qui a été enregistré sur le répondeur de la maison et tout ça euh, donc, euh, c'est ça, je pense que c'est euh, deux aspects là, qui sont quand même là, présents, c'est-à-dire s'isoler, s'éloigner de ses proches, puis aussi avoir certains un peu comportements, là, comme je disais, là, un peu « secrets », entre guillemets. Ouais. Mais parfois, étant donné, on le dit dans le terme, là, étant donné que c'est « secret », c'est difficile justement <rire> de s'en <rire> voilà. rendre compte. Là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être très… Euh, qui arrive, puis c'est peut-être un petit peu plus difficile de... J'aimerais ça peut-être entendre euh, Mme Fraser là-dessus. Euh, une personne de base qui est déjà peut-être plus euh, introvertie ou une mm -hmm. personne qui n'a pas de grand cercle d'amis, euh, mm -hmm. par défaut, entre guillemets, elle est déjà de base isolée. Ou oui. peut-être quelqu'un qui amène moins à se confier. Ou on parle beaucoup parfois des hommes, tu sais, qui parlent moins de leurs émotions oui. et tout ça, puis qui sont moins amenés à avoir peut-être des euh, relations significatives mm -hmm. avec d'autres hommes de leur âge et mm -hmm. tout ça. Euh, ils font juste ne pas en parler, donc...
1: Effectivement, c'est sûr que quand la personne est intro, introvertie, euh, comme vous le dites vraiment bien, un des premiers <rire> drapeaux rouges, c'est l'isolement social de la personne. Donc, si la personne est déjà isolée socialement, il euh, y a quand même plusieurs autres petits indices qu'on peut euh, se rendre compte. Euh, entre autres, quand on est des intervenants-intervenantes ou quand on est des personnes qui œuvrent auprès de ces gens-là, Souvent, il va y avoir quand même un bon changement dans l'humeur de la personne. Donc, la personne qui va être devant nous, va être, euh, les émotions vont être plus à vif. Euh, il va y avoir plus d'anxiété, de réaction de peur. Tu sais, des fois, on va être plus sensible euh, quand il y a des stimuli ou un gros bruit qui arrive. Hop, on sursaute, mais vraiment plus tu sais, que, que la normale. Donc, déjà, ça, par rapport à l'humeur, ça peut être un premier signe. Euh, si on connaît plus la personne, qu'on fait partie de son cercle plus proche, euh, les troubles de sommeil, il va y avoir beaucoup de difficultés donc, avec euh, le sommeil quand on vit de la violence conjugale à cause du stress et de la peur constante. Euh, évidemment, s'il y a de la euh, violence plus physique, des fois, c'est possible de voir des blessures. Malheureusement, on ne peut jamais assumer hein, qu'une blessure ou qu'un bleu est un signe de violence conjugale, mais tu sais, si ça... Si ça arrive souvent, euh, si la personne donne des excuses qui semblent un petit peu rocambolesques pour les blessures, <rire> ça peut être un petit signe juste à surveiller de plus près justement les autres indices peut-être mm -hmm. que je viens de nommer. Et finalement, ben, ça, dans les discours, hein, donc quand euh, on a une personne devant nous, le discours euh, des personnes qui sont victimes de violences conjugales va beaucoup être un discours de « elle se responsabilisent elles-mêmes ». Si elles parlent, par exemple, d'une chicane qu'elles ont eue, euh, on va trouver des excuses euh, au partenaire ou à la partenaire et on va plutôt mettre ça sur notre faute à nous. Donc ça, c'est tous des petits indices qui peuvent nous permettre, justement, de, de peut-être se douter qu'il y a en guille sous roche puis là à ce moment-là, de se permettre d'explorer sans, sans être dans la confrontation parce qu'on ne veut pas apposer l'étiquette de victime à quelqu'un. Mais juste d'aller explorer un petit peu plus pour, justement, peut-être confirmer là, ou infirmer nos hypothèses. Puis je suis vraiment heureuse, en fait, que vous avez parlé, justement, des hommes, par exemple, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, des hommes qui vivent de la violence, soit de la violence conjugale, soit de la violence sexuelle. Et effectivement, il y a des barrières puis il y a des obstacles supplémentaires. Euh, pour dénoncer. Euh, parce que, bon, euh, on dit... Il euh, y a tout le stéréotype là, euh, des hommes euh, que ben, ça doit pas pleurer, un homme, c'est fort, un homme, etc. Et tout ça, ça fait que quand on vit la violence sexuelle en tant qu'homme, ben, ça peut être vraiment difficile. On peut se sentir très honteux. Euh, quand ça nous arrive. Et il n'y a pas beaucoup de ressources non plus euh, pour les hommes qui sont victimes de violences. Donc, c'est comme une barrière de plus. Donc, euh, la part du jugement, les stéréotypes qui sont liés à ça... Euh, la difficulté d'accès aux ressources, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut être très difficile là, pour... Euh...
2: J'ai peut-être l'impression aussi, euh, on dit justement qu'il y a moins de ressources puis que ça peut être difficile pour les hommes d'aller mm -hmm. les, les chercher, euh, mais parfois, il y a des hommes qui vont se sentir du moins euh, plus en confiance ou peut-être oui. euh, auprès d'autres hommes. Et là, quand on regarde peut-être, mm -hmm. euh, Mme Frazer, vous le voyez... Moi, personnellement, en tout cas, je ne connais pas vraiment d'hommes sexologues. Là, mm -hmm. Ou j'en vois pas ouais. beaucoup. On parle de travailleurs social, oui. sociaux, c'est souvent des femmes. Mm -hmm. On parle justement d'intervenantes à la DPJ, souvent des femmes et tout ça. Mm -hmm. Donc, parfois, là, justement, en tout cas, c'est je, je crois en tout cas qu'il y a peut-être... Euh, le gouvernement du moins, il y a peut-être une sensibilisation à faire en lien avec ça, mais il y a peut-être aussi là, un, mm -hmm. un travail également à faire là, pour rendre les choses, euh, ces domaines-là peut-être attrayants, puis mm -hmm. euh, permettre justement là, de, de facto, en fait, ça pourrait avoir un effet domino, puis permettre aux hommes justement de, de consulter tout ça. Euh, également, juste à titre d'avocat en droit de la famille, principalement, c'est des femmes, là, mm -hmm. assurément. Puis il euh, y en a parfois qui demandent précisément, qu'ils les appellent au bureau, puis ils demandent précisément, d'être avec un homme. Mais là. Oui. Euh, que ce soit... Parfois, c'est des hommes qui le demandent, mais parfois, c'est des femmes aussi là, qui, mm -hmm. qui le demandent. Elles souhaitent euh, être avec un homme pour euh, XY raison. Euh, mais c'est ça, je trouve un peu... Puis c'est un, un petit peu un parallèle, là. En tout cas, euh, on parle beaucoup aussi du, du milieu de l'éducation. Je crois qu'il manque un peu, là, justement, de... Assurément, là, les femmes qui sont en place, les enseignantes et tout ça font un travail extraordinaire, puis mmh. ils forment la société de demain, mais parfois, avoir euh, justement là, un, un corps professoral un peu, avec un peu plus d'hommes dedans, mmh. mais ça fait en sorte que euh, ça peut être différent, où il y a des, des choses parfois qui sont enseignées différemment et tout ça, donc c'est sûr que ça pourrait élever, entre guillemets, une génération qui est un peu plus ouverte mmh. euh, justement là, à parler là, des différents problèmes qu'ils qu vivent, puis... Euh, c'est ça, je, je tenais peut-être à rajouter, en fait, euh, au niveau là, des comportements, étant donné que c'était la, la question initiale. Euh, moi, un des, des comportements que je vois beaucoup, euh, c'est la crainte, en fait, là, du parent de laisser son enfant, en fait, oui. seul avec l'autre parent oui. qui est violent. Mm -hmm. Parfois, le parent n'est pas nécessairement violent envers l'enfant, mais il euh, y a eu là, de la violence conjugale, là, un peu là, au second degré, qui a été vécue par, oui. euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais un peu victime. Les, les étudiants en droit vont peut-être dire, bon, quand on parle de victime par ricochet, là, en <rire> fait, là, <rire> quand on parle de victime par ricochet, en mais fait, oui. c'est un peu ça qui se passe. Si l'enfant, par exemple, lorsque l'enfant dort ou lorsque l'enfant est dans sa mm. chambre, entend des cris, entend des Mais objets oui. qui se fracassent et tout ça. Euh, souvent, le mois, c'est la première chose un peu qui vient, que les, mm -hmm. les clients, le clientes viennent me dire « Ah, je ne souhaite pas que monsieur ou madame soit en contact avec l'enfant. J'ai mm -hmm. peur de laisser la personne seule. » Même quand on était ensemble, je faisais exprès pour ne jamais partir plus d'une heure ou deux oui. heures, puis mm -hmm. laisser l'autre seule avec l'enfant, parce que c'est quelque chose qui me terrorise ou c'est quelque chose que j'en fais là, des mm -hmm. cauchemars. Euh, puis on le voit souvent, là, justement, là, bon, ben, la raison pour laquelle j'ai resté avec mon mm -hmm. ex-conjoint conjointes c'était pour justement protéger l'enfant puis euh, mm -hmm. rester donc ça je pense que c'est vraiment euh, la réaction entre guillemets qui revient le plus possible puis euh, je crois également qu'on a aussi là, la réaction de il y en a beaucoup qui euh, vont peut-être un peu prendre les devants pour vraiment un peu entre guillemets saisir l'enfant puis euh, faire en sorte là, justement que l'enfant est euh, sous leur garde puis que l'enfant ne soit plus là, en, fait, là, euh, en contact avec l'autre parent et tout mmh. ça. Euh, assurément c'est sûr que je suis pas je pratique le droit et tout ça donc je suis pas expert euh, en lien avec ça puis je me programme pas expert non plus mais c'est sûr que si l'enfant évidemment a été victime là, de, de violences directes assurément c'est une bonne idée justement de le protéger ainsi mais parfois quand l'enfant euh, ça a été plus de la violence indirecte et tout ça, mais si l'enfant se met un peu à se poser des questions, puis se dire « Voyons, il est où mon père? Il est où ma mère? Où est-ce que je suis en ce moment dans cet endroit-là? » Surtout les enfants qui sont plus jeunes. Euh, je comprends que le but premier là, de, du parent victime, puis du parent qui a, qui a une crainte, c'est de protéger son enfant, mmh. mais parfois... Ça peut avoir un peu d'autres impacts là, sur l'enfant. Puis ça, c'est un peu difficile parfois ouais. là, de, le, de le mentionner là, aux parents parce que les parents ne veulent, veulent pas. Euh, eux, c'est très important. Ils là, surtout, le bien surtout, de leur enfant. Exact, ça, ils surtout veulent bien les faire. mères. Surtout les mères parce que, étant donné, je ne dis pas que les pères sont moins, mais la mère, c'est quand même elle, habituellement, qui porte l'enfant. Donc, euh, je veux dire, on a quand même là, un être humain, là, justement, qui est. Mm il a été vivant un certain temps dans l'intérieur de nous et tout ça, là, donc il y a un sentiment d'appartenance qui, qui est comme plus, plus élevé, puis c'est ça elles de leur côté là assurément, c'est dire bon ben victime de violence ex conjoint donc là je le retire du milieu où il oui. y a de la violence puis c'est tout puis je pense pas que c'est euh, souvent elle me disent je crois pas que c'est positif que mon enfant continue d'avoir mm -hmm. une Ou parfois ils ont tellement peur qu'on entend souvent le, le fameux dicton le bon là c'est rendu la, à la mode entre guillemets les gardes partagés mm. Euh, puis ça, je tiens, je le dis de manière là, euh, selon mon expérience, puis en tout respect pour les juges, si effectivement il y a euh, une situation là, dans laquelle on a euh, vraiment là, un parent qui est comme un peu le, le parent principal, en fait, le parent là, qui a donné les soins là, à l'autre euh, enfant là, depuis le début de la naissance, le parent qui va au rendez-vous médicaux, qui est plus présent et tout ça, euh, assurément, s'il si, si y a une situation de violence également, bien, puis que c'est mis en preuve devant le juge là, lors du procès, euh, bien, Assurément, c'est tous des critères qui sont pris en considération là, par les juges, puis euh, ce n'est pas nécessairement là, une, une garde partagée qu'il va avoir avoir dans le, dans le dossier. Là.
1: Mais non, effectivement, parce que, euh, justement, l'espèce les, de violence par ricochet là, que vous nommez, ou la violence secondaire que pourrait vivre l'enfant par rapport à ça, là, donc d'être témoin de violences conjugales, c'est un euh, des, des motifs qui fait que euh, le développement de l'enfant peut être compromis, là. Donc, c'est sûr que ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Et comme vous le dites, je pense que c'est un réflexe normal là, pour le parent qui s'occupe le plus de l'enfant, de vouloir le protéger euh, de ça, d'avoir peur de, si on quitte la relation, qu'est-ce qui peut arriver à l'enfant dans tout ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que oui, en fait, l'enfant est souvent un motif, effectivement, là, du fait que les, les, les personnes victimes vont rester dans la relation. Mais c'est aussi l'un des principaux motifs qui va faire, au final, que la personne va décider de quitter euh, ouais. la relation. Souvent, la façon que ça fonctionne, euh, c'est que la personne, tu sais, chaque personne va un petit peu avoir son seuil de tolérance, si on veut, par rapport à la violence conjugale. Et pour beaucoup de personnes, le seuil qui va faire que là, on va prendre action et décider de quitter la relation, ça va être parce que là, on se rend compte que l'enfant est en danger. Donc, jusqu'au moment où on où ce qu on pense qu'on peut encore le protéger on risque de rester mais à partir du moment là où ce que euh on se rend compte que l'enfant risque d'être en danger. C'est souvent le seuil de beaucoup de personnes, en fait. Donc, tu sais, à la fois, ça va être un motif qui va nous faire que, non, on va rester. À la fois, ça va aussi probablement être le motif qui va faire qu'on va décider de quitter la relation.
2: J'ai euh, rencontré une cliente là, récemment, là, qui, justement, a été victime de, de violences conjugales depuis euh, longtemps. Euh, puis elle de son côté, en fait, le le moment un peu là, qui, qui lui a dit « bon, bien, c'est assez, là. Euh, mm -hmm. moi et ma fille, on doit quitter, je dois me séparer de mon conjoint violent », c'est un peu, puis je ne sais pas si ça revient là, parfois dans votre, euh, votre pratique ou euh, dans, dans les ouvrages peut-être, mm -hmm. au niveau des statistiques et tout ça, euh, mais c'était un peu, c'est le fait que l'enfant euh, a verbalisé en fait à une autre personne qu'il y avait là, des éléments de violence conjugale mm -hmm. et tout ça, puis que c'était comme normal et banalisé, en fait. Je, je donne comme exemple, « Ah, ben moi, c'est normal que mon père lance des choses dans les murs. Mm »« -hmm. Ah, ça arrive tout le temps. C'est quelque chose de normal. » Donc, en tout cas, pour ma cliente, elle, de son côté, c'était pas ça précisément, mais c'est ça qui lui a fait qui lui a fait euh, le... de ce
1: qu'elle vivait vraiment.
2: Exact là, puis qu'elle a dit oh là ma, euh, mon enfant là euh, banalise ça, c'est rendu quelque chose qui fait comme partie de sa vie au quotidien, puis c'est quelque chose que l'enfant veut, veut pas parle un peu ouvertement aux autres personnes. Donc là, c'est là qu'on se rend compte que c'est comme... a fait partie intégrante de la vie, puis c'est comme un peu imprégné dans l'enfant. Euh, donc c'est ça, elle, de son côté, là, qui lui a fait réaliser mmh. vraiment que euh, ça devait cesser. Là, puis, euh, oui, elle voulait protéger sa fille, donc c'est pour ça qu'elle restait. Ouais. Mais au final, on se rend compte que parfois, rester, bien, on, on met mmh. quand même un peu le malgré nous, l'enfant. Une, dans une situation qui, qui pourrait être dangereuse là, pour cet enfant-là. -là, c'est
1: super intéressant parce que, justement, on ne veut pas que notre enfant intègre le message que c'est ça une relation saine, mm -hmm. puis que c'est ça une relation normale mm. non plus. Hein? Donc, euh, c'est super intéressant comme... Euh...
2: Oui, puis euh, en fait, là, elle, elle de son côté... Euh, je crois, puis je pense que c'est quelque chose peut-être, en tout cas pour euh, ceux qui s'intéressent aux droits, ou ceux qui s'intéressent également à la psychologie, je crois que quand on est avocat en droit de la, en droit de la famille, peut-être également droit du travail, également droit criminel, mmh. euh, c'est des choses qui sont très, là, des sujets là, très euh, importants, des sujets primordiaux, mmh. en fait, entre guillemets, le travail, la famille, euh, puis criminel, en fait, c'est tout au niveau d'un peu, euh, si on va être emprisonné ou non, entre guillemets, oui. là. La, euh, donc, euh, en ce qui concerne, là, euh, justement, l'approche un peu avec les clients et tout ça. Euh, moi, quand je vois justement une certaine... Parfois, j'ai des clients qui ont une, une certaine émotion là, qui monte au visage et tout ça, puis moi, je leur, je leur laisse croire... Je, que je... pas nécessairement que je banalise la situation, mais je le dis peut-être avec un ton un peu euh, familier, tout ça, pour que les personnes se sentent à l'aise. Euh, moi, je leur dis vraiment que euh, elles sont ici, justement, pour mes services. En plus, mm. qu'elles me paient, donc, assurément, mais elles peuvent parler. Elles peuvent dire qu'est-ce qu'elles veulent dire. Il n'y a pas de mm. jugement là, de ma part. Puis, euh, je parle souvent, puis je dis souvent, ben écoutez, euh, ça fait du bien pleurer. On se sent toujours bien après. Oui. On se sent mieux <rire> après. Euh, donc, on a toujours une boîte de réellement là, dans le bureau. Là. Donc, même euh, quand chose. On rencontre... <rire> Donc quand on rencontre client, cliente, euh, il y en a parfois qui... Euh, puis C'est souvent peut-être les, les hommes, en fait. Là, moi, j'en ai eu là, justement qui, qui sont victimes là, de, de violences de la part de leur conjointe. Puis euh, souvent, ils, ils en ont juste parlé peut-être à une personne ou même mm. pas. Là. Donc c'est comme un peu la première fois qu'ils décident d'en parler, puis la première fois que ça sort. Donc c'est normal que ça vient avec certaines émotions. Euh...
1: Ça, ça fait brasser beaucoup de choses hein, chez les personnes. Euh, Puis mmh. c'est sûr, là, le, le courage que ça demande dans, de le dire pour la première fois à quelqu'un, c'est vraiment pas facile non plus. Mmh.
2: Puis j'ai l'impression que ça va être différent. En fait, il y en a parfois qui vont dire « Ah, ça ne me tente pas d'avoir euh, cette discussion-là avec une personne inconnue. Mmh. Une personne mmh. que, oui. que je viens de rencontrer ou quoi que ce soit. Euh, » Il y en a peut-être un peu, entre guillemets, qui sont peut-être un peu méfiants envers les avocats parfois, mmh. ou je ne sais pas, ou parfois qui ont eu une mauvaise expérience mmh. par le passé. De je de pas.
1: juger, de pas moi
2: oui, exact. Ou parfois même, il euh, y en a qui, je veux dire, on entend toutes sortes de choses parfois là, oui. dans, pour les avocats là. Euh, Donc, euh, c'est ça. Parfois, il y en a qui sont peut-être un petit peu euh, moins à l'écoute ou quoi que ce soit. Ou, mais ça, c'est un peu comme n'importe quoi. Je veux dire, on va à un restaurant, puis c'était super bon. On en parle deux minutes. Mais on va à un restaurant où le service est exécrable, puis c est... la nourriture oui, voilà. était vraiment pas bonne. Oui. On n'arrête pas d'en parler. Puis on en pris pris des par...
1: heures et des heures. De <rire> c'est partout sur Google à et tout, tout, tout le monde. ça. <rire> mmh.
2: Exact. Donc, au euh, niveau des, parfois, les, malheureusement, des mauvaises expériences avec les avocats. Parfois, c'est un fit entre guillemets qui n'est juste pas là. Mais euh, donc, parfois, c'est ça, les gens ont de la difficulté. Parfois, puis là, ils disent, oh, je vais voir quelqu'un qui ne me connaît pas, est-ce que je vais me faire juger et tout ça. Puis, parfois, d'un autre côté également... Euh, on a là, les gens qui sont comme « Ah bien, eux, entre guillemets, ils viennent nous rencontrer puis ils se remettent un peu entre nos mains. » guillemets mm -hmm. Eux, ils disent « ben Écoutez, vous êtes un ou une professionnel du droit. Euh, vous en avez déjà entendu et tout ça. » sont comme Ils se sentent un peu libérés là, justement de, de venir parler de ça puis euh, enfin là, de pouvoir euh, peut-être avoir quelqu'un qui va les aider justement mm -hmm. à, à régler leur situation ou à faire en sorte que leur vie le change pour, pour le mieux euh, ouais, fait que je pas, en tout cas, je crois que c'est important, puis, je... Je peux dire, en fait, probablement qu'il y a certains professionnels du droit qui, parfois, sont peut-être un peu mal à l'aise et tout ça envers... Mmh. Ou sont juste pas nécessairement parfois... Parfois, peut-être pas outillés. Oui, ou c'est
1: peut-être pas, justement, pas formé qui pleure, par rapport et... à ça. Des fois, on sait pas trop comment intervenir. Hein. C'est mmh. pas un réflexe naturel pour tout le monde, là, donc... Euh...
2: Non, exact, là, Donc, euh, je pense vraiment, là, ce qui est important et tout ça, là, puis ça, ça peut même s'appliquer, justement, à les personnes qui nous écoutent, là. Blonde, chum, ami, famille. <rire> c'est de faire comprendre justement à la personne que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal que les émotions sortent. Puis parfois, je veux dire, la personne raconte une partie de son histoire, mais pas tout. Mm -hmm. Puis on dit, bon, ben, écoutez, aujourd'hui, c'était déjà un bon premier pas. Oui. On peut faire une autre rencontre plus tard pour justement mm
1: -hmm. discuter
2: plus en profondeur d'un élément ou. On fait je sortir petit peu ou...
1: par petit peu parce que sinon, ça peut vraiment comme. Prendre beaucoup de place, là, tout faire sortir ça d'un coup. C'est comme un ballon qui éclate. Là, donc, mm -hmm. euh, on va sorti faire sortir l'air plus tranquillement, disons, du ballon. Parce ben, que c'est sûr qu'on se sent submergé par toutes ces émotions-là. Là. Ouais. C'est super intéressant. Il y a beaucoup
0: d'éléments qui ont mm -hmm. été soulevés. Merci <rire> beaucoup pour vos réponses. Euh, donc, ma prochaine question, c'est... Euh, on entend souvent parler le, dans le baccalauréat en droit de consentement libre et éclairé. Puis je me demandais, est-ce que selon vous, c'est possible dans une relation de violence conjugale d'avoir ça?
1: Je peux y aller. On va donner la réponse la sexologue. par rapport au consentement plus moral, parce qu'il y a une définition, vraiment légale du consentement sur laquelle on se base pour pouvoir faire des jugements. Et ça, je vais peut-être plus laisser Maître Harrison y répondre à ce moment-là. Mais par rapport au consentement moral, donc nous chez Céplique, quand on parle de consentement, on va souvent utiliser l'acronyme réel, donc pour dire que le consentement est réel ou non. Donc le c'est pour le révocable. Hein? Donc, euh, on peut retirer notre consentement à tout moment pour n'importe quelle raison. Il est éclairé. Euh, et c'est là, là je pense, que, 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 que euh, le petit nœud euh, ici aussi du problème. Là. Éclairé, c'est d'être conscient de, de, en fait, de ce pourquoi on consent. Là. Donc, euh, est-ce que j'avais consenti, par exemple... Euh, « Est-ce que j'avais consenti? Est-ce que tu contrôles mes finances sur départ? » Non, tu sais, je pas consenti à ça. Donc, le consentement ici, il est peut-être un petit peu vicié. Euh, le, consentement, il est, le consentement, il est aussi enthousiaste. Hein? Et là, quand on parle d'un enthousiaste, c'est pas euh, « on y va de reculons », c'est pas euh, « ok, mais je vais faire ça pour te faire plaisir euh, ». Il faut que ça soit un vrai consentement. Il euh, faut pas oublier, hein, euh, souvent, on va parler… Euh, Oh, on peut se fier au non-verbal de la personne pour savoir si le consentement euh, est enthousiaste ou non. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes, tu sais, que les, euh, les cues sociaux et tout ça, ce n'est pas facile. Hein? Fait que euh, Rien de mieux de s'assurer du consentement qu'un bon consentement verbal et enthousiaste. Si on n'est pas sûr de déchiffrer euh, le non-verbal d'une personne, on s'en assure de façon donc Verbal. Et finalement, je pense que le nœud du problème ici, c'est le libre, hein? parce que dans une relation de violence conjugale, il y a une relation de contrôle et de pouvoir. Donc, il n'y a pas vraiment de liberté. Le consentement, selon, selon nous, il ne peut pas être libre à 100 Il y a toujours un contrôle. Donc, c'est toujours une personne qui essaie de contrôler l'autre, donc soit psychologiquement, soit économiquement, sexuellement, par le physique quand on parlait justement de faire des menaces par rapport aux enfants aussi, c'est une forme de contrôle. Hein? Donc, est-ce que la personne a vraiment le choix? T'sais, on lui laisse croire qu'elle n'a pas le choix de rester dans cette relation-là, sinon il va avoir telle, 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 telle tel ou telle conséquence. Donc, ça ne peut pas être 100 euh, selon moi là, libre et éclairé là, dans une relation de violence conjugale.
2: Euh, évidemment, puis là, les, les étudiants en droit là, vont se vont se rappeler là, les, les cours de droit criminel. <rire> euh, quand on parle justement de consentement, euh, vraiment là, au niveau du droit criminel, mais il y a certains critères là, justement à rencontrer. Par contre, ici, quand on parle justement, bon, consentement dans une relation en fait avec quelqu'un, euh, Mme Fraser a répondu là, que non. Euh, moi, je viendrais un petit peu teinter, peut-être, à savoir, je pense que oui, là, en, de manière générale, entre guillemets, là, euh, le consentement n'est pas libre et éclairé lorsqu'on est dans une situation de violence conjugale, mais par contre, la, la relation, entre guillemets, a différents aspects. Donc, mm -hmm. par exemple, il y, y a une journée, par exemple, qui est possible qu'il n'y ait pas de comportement oui, violent dans la journée. Donc, si, par exemple, justement, on dit, bon, mais ben, euh, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, <rire> l'enfant comme activité cette semaine-là et tout ça. Ça, c'est correct, là, en fait, d'être dans, dans la relation et tout ça. Mais euh, c'est sûr que, entre guillemets, « at large euh, », la personne ne veut, veut pas, surtout dans les débuts de relation Moi, je l'entends souvent, là, dans, dans mon bureau. Euh, « Ah, monsieur était ci, madame était ça. Euh, ah, ils viennent d'une famille aisée. Ah, ouais, monsieur, au début, on faisait beaucoup d'activités. Euh, C'était très plaisant. On avait beaucoup, beaucoup de choses en commun. » Puis là, par après, c'est comme un peu un, un élément de la personnalité qui... Euh, qui ressort ou qui est mm -hmm. découvert par après, puis en fait, ils disent « mon Dieu, la personne a changé », mais souvent, entre guillemets, oui, je pense que ça se peut, là, les gens subissent des événements puis ils peuvent changer, mais parfois... Oui toujours quelque chose de, de sous-jacent mm -hmm, ou qui était qui comme... était
1: là mais moins, qui sortait pas à ce moment-là exact
2: qui était un peu camouflé et tout ça donc c'est là qu'on vient justement à consentement libre et éclairé mm -hmm. et tout ça de dire bien là si euh, Madame Monsieur avait été au courant de toutes les facettes de cette personne là les facettes cachées les facettes exposées mm -hmm. et tout ça est-ce que cette la personne se serait embarquée justement dans cette relation-là. Peut-être pas. <rire> euh, Peut-être pas, là. Puis encore moins parfois avoir un enfant également, mm -hmm, là, parce que ça, mm -hmm. c'est comme l'étape un peu là, supplémentaire. Euh, donc, c'est ça, assurément, là, le consentement, là, pour euh, la majorité, je dirais, entre guillemets, là, de, la, de la relation et tout ça, là, assurément, les, les viciers. là. Euh, puis justement, là, beaucoup de gens là, auraient dit. Mon Dieu, si, si j'étais au courant là, de, mm -hmm. de qu'est-ce que la personne cachait ou de qu'est-ce que. Ben, si
1: j'avais su.
2: Ouais. Qu que je vais vivre ou quoi que ce soit. Ou parfois, les gens se mettent un peu en couple avec la personne. Puis là, ils reçoivent des messages peut-être d'un ex ou d'une ex qui dit bien écoute, moi cette personne-là m'avait fait ça, m'a volé mm -hmm. ou je ne sais quoi. Puis là, le classique de oh l'ex jaloux, euh, l'ex folle. Là, ça, c'est le classique mmh. entre guillemets. Là. Puis ça, je, je déteste quand on catégorise quelqu'un de fou-folle.
1: Effectivement. Euh, <rire> on... on fait non, pas euh... ça, s'il vous plaît. On est tous d'accord. Ah, oui, okay. on est tous d'accord.
2: Euh, donc, euh, c'est ça. Là. donc Constamment libre et éclairé, assurément, là, il ne l'est pas. Euh, oui.
0: Parfait. Mmh. Donc, euh, maintenant, j'aimerais qu'on essaie de démystifier un peu chacun vos rôles en tant que professionnel. Donc, euh, on va commencer avec vous, Mme Fraser. Oui. Donc, j'aimerais savoir, lorsqu'on on rencontre pardon, une patiente et qu'on a des doutes là, que mm -hmm. il, ça serait peut-être un contexte de violence conjugale, comment est-ce qu'on va gérer cette situation? Euh, autrement dit, ça va être quoi les interventions qu'on va mettre en place? Mm
1: -hmm. C'est assez euh, sensible hein, comme intervention à mener parce que, d'une part, on ne veut pas donner une étiquette de victime à la personne parce que ça se peut que ça soit pas ce qu'elle vive donc euh, et même si c'est ça qu'elle vit mais ça se peut que déjà elle-même ne se considère pas comme une victime et qu'on veut y aller à son rythme donc c'est sûr que c'est très sensible euh, je dirais la première chose c'est que s'il y a un dévoilement si on nous parle de qu'on vit des actes de violence première chose à faire c'est de croire la personne mm -hmm. qui est devant nous hein, euh, les fausses dénonciations, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans les pourcentages, donc l'important, c'est de croire la personne, premièrement. Ça, c'est s'il y euh, a un dévoilement. S'il n'y en a pas, puis qu'on a des doutes, on peut euh, se poser à la question « Ah, est-ce que vous vous sentez en sécurité? » Donc déjà ça, des fois, la personne va peut-être dire euh, « Ah oui, oui, euh, ben, c'est sûr que des fois, j'ai un peu peur quand il arrive telle ou telle chose, mais euh, de façon générale, je me sens en sécurité. » Donc là, déjà, on peut avoir un élément « Ah, oh, OK, à certains endroits, peut-être qu'il y a une peur qui est là, à d'autres moments, non. » Donc ça peut déjà nous, nous donner une petite piste. Ça peut être aussi de questionner un peu c'est quoi la dynamique relationnelle Souvent, quand on nous parle d'une dynamique relationnelle, ben, les éléments vont être assez rapides à ressortir. en hein? Nous, en tant qu'intervenant, intervenante, on va le savoir que certains, euh, certains comportements ne sont pas sains ou sont toxiques. Fait que là, Ça peut être d'aller questionner la personne. Ah, euh, Est-ce que tu penses que c'est normal, ça, euh, de, de vivre ce type euh, de comportement-là? Est-ce que tu entends souvent ça avec tes amis? puis tout ça Donc ça, ça... C'est un peu d'amener la personne elle-même à réaliser que ah, peut-être que, tu, sais, tu vois, j'y avais jamais pensé, peut-être effectivement que c'est pas normal. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement de lui dire direct « Hey, ceci n'est pas normal mm » -hmm. parce que ça, c'est très confrontant. Ouais. Euh, donc, c'est plus d'amener doucement et tranquillement la personne à se rendre compte ou du moins à un début de questionnement qui va peut-être faire son chemin après, justement. Et surtout, ça va être de respecter le rythme de la personne. T'sais, en tant qu'intervenant, intervenante, on peut sentir beaucoup d'impuissance quand on a une personne devant nous euh, qu'on a des doutes qui vit de la violence conjugale. Euh, on ne peut malheureusement pas là, les accompagner jusque chez elles, dans leur foyer, ces personnes-là, et s'assurer qu'il ne se passe rien. Donc, il faut se rappeler que nous... Le moment où on est avec cette personne-là, c'est le moment où elle est en sécurité. Mais surtout, faut, si la personne n'est pas prête à en parler, si la personne n'est pas prête à dire qu'elle vit de la violence conjugale, mais qu'on a des doutes, c'est de s'assurer de garder la porte ouverte. T'sais, de lui dire qu'on est là, euh, de lui dire que si elle a besoin d'aide, si elle veut, par exemple, faire une audience, notre porte va toujours être ouverte si elle a des questions, si elle a besoin de parler à quelqu'un pour garder ce lien de confiance-là que cette personne-là puisse au moins garder cette ressource-là, cet élément-là qui peut, des fois, juste de pouvoir ventiler et d'en mm -hmm. parler à quelqu'un, ça va beaucoup les aider. C'est aussi de reconnaître le vécu de la personne, mais pas minimaliser ce qu'elle vit. Donc, on ne veut pas banaliser ça, mais on ne veut pas non plus faire paniquer la personne mm -hmm. qui est devant nous. Puis, tu on va aussi essayer le plus possible de ne pas infantiliser la personne. Hein? Euh, donc, c'est elle qui... Cette personne-là, elle est la maître de son vécu. Euh, c'est elle qui sait plus que nous, en fait. T'sais, oui, nous, on est spécialiste par exemple, en euh, sexologie, mais je ne suis pas spécialiste en madame ou monsieur un Tl mm -hmm. Donc, c'est de jouer avec les forces de la personne aussi parce que ce qu'on veut, au final c'est favoriser euh, le sentiment d'auto-efficacité hein, de la personne, que la personne sente que si elle le veut, là, elle va pouvoir y arriver à s'en sortir. Donc, c'est ça qu'on veut favoriser plutôt que « Ah, ben tiens, si je te prends pour la main, fais ça, 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 fais pas ça, fais pas ça. » Tu sais, je pense que les personnes, même si des fois, tu sais, les décisions peuvent être un peu viciées, justement, à cause de la manipulation, ça reste que la personne sait ce qui est bien pour elle ou sait ce qui est dangereux pour elle. Hein? Des fois, tu sais, on... On veut intervenir, mais des fois, c'est peut-être plus dangereux, par exemple, d'intervenir pour la sécurité de cette personne-là. Donc, c'est comme... c'est très sensible. <rire> c'est pas <rire> évident, c'est beaucoup de nuances, puis c'est... Euh, voilà, c'est pas simple. Parfait, merci.
0: Donc, euh, de votre côté, là, euh, Maître Harrison, je voulais savoir euh, comment, en tant qu'avocat, on va prouver un contexte de violence conjugale. Donc, notamment, là, c'est quoi le fardeau de preuve ou les éléments de preuve, là, qui vont être utilisés
2: euh, c'est ça, en ce qui concerne la, la violence conjugale. Je voulais peut-être rajouter à ce que Mme Fraser a dit. Euh, je crois que c'est bien important également là, de respecter le, le désir du client parce qu'en mmh. fait, quand on a un client qui vient nous voir, on sait que, par exemple, dans la loi sur le divorce, pour demander le divorce, on a trois critères, en fait. Là. Euh, soit ça fait plus d'un an qu'on est séparé qu'on vit mm -hmm. séparément un de l'autre. Deuxièmement, euh, s'il y a eu de l'adultère de la part d'un ou euh, des époux. Et également, s'il y a eu de la violence conjugale. Parfois, écoutez, y a, euh, certaines personnes sont victimes de violences conjugales et elles ont possibilité d'invoquer le, le motif de un an de séparation et c'est ce qu'elles mmh. souhaitent, en fait. Elles ne souhaitent pas, justement, là, écrire noir sur blanc qu'elles ont vécu de la violence mmh. conjugale et tout ça. pas nécessairement
1: l'étiquette de la victime, c'est ça. C'est hein?
2: ça. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose là, à respecter puis de ne pas commencer, justement, à euh, s'attribuer à titre d'avocat un rôle qu'on n'a pas nécessairement, un rôle de... Euh, comme trop d'aider la personne ou, justement, ça, de peu. <rire> <rire> de se dire bon mais ben, je vais prendre oui on prend fait cause pour nos clients mais en fait là ça reste que à titre de professionnel en droit à titre d'avocat avocate on, on représente nos clients selon le mandat qu'ils nous donnent mmh, ben donc
1: il y a une limite aussi à mmh. ce qu'on peut faire selon nos professions tu sais on peut pas euh, tout faire c'est pour ça qu'il faut ouais. euh on dit qu'il faut un village là, pour faire ouais. puis ça, je pense
2: parfois, bien, en tout cas, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent se disent peut-être, oh mon Dieu, moi, je serais jamais avocat en droit de la famille, mm -hmm. c'est beaucoup trop... Euh, des émotions, c'est beaucoup trop personnel et tout ça, mais euh, puis, en tout cas, parfois, certaines personnes disent, ah, oh, je vais avoir euh, de la difficulté à me détacher et tout ouais. ça, puis je dirais que moi de mon côté c'est sûr que j'ai pas la science infuse mais je dirais que c'est encore encore c'est encore un travail sur moi-même à faire là, de comme me détacher tout en fait, fait. Là, de certains dossiers là, euh, puis de certaines situations en fait là, euh, que que mes clients vivent parfois là, donc euh, je veux dire même moi je pense les gens en tout cas euh, à mon, mon bureau, puis les gens de mon entourage me qualifieraient comme étant quelqu'un quand même assez empathique. Donc, euh, tu sais, on peut être avocat, même si on est empathique, là, en oui. familial et tout ça. Puis souvent, c'est même ça que les clients Je l'espère. Le, <rire> <bien.
1: rire> <rire> ça Mais... me fait du bien dans ce <rire> je l'espère. Mais souvent,
2: c'est les clients. Même les clients aiment ça, en fait, là, oui. justement, quelqu'un qui est comme empathique, quelqu'un qui est sensible, justement, là, à leur, euh, leur situation, puis, puis ce qu'ils vivent et tout ça. Se sentir, écoutez, je pense que ça n'a pas de prix pour, pour mm -hmm. eux. J'avais déjà rencontré une cliente, puis en tout cas, c'est pas un gros dossier qui était contesté et tout ça, mais c'était plus en lien avec une pension alimentaire, puis euh, elle, de son côté, elle avait rencontré avant moi, par le passé, sur plusieurs années, trois avocats, puis elle m'avait dit, ah, je tiens à vous dire, maître Harrison, elle a dit, c'est la première fois que je me sens écoutée, mm -hmm. en fait, par, euh, par un avocat, un je sais pas si c'est parce qu'on avait, je sais pas, moi, en tout cas, de la manière que j'ai à parlé aux clients, peut-être qu'elle euh, se sentait qu'on avait peut-être... Euh, je dis pas que les avocats ne l'écoutaient pas assurément, mais peut-être que, justement, il y avait une certaine proximité que moi, j'avais mmh. été en mesure d'établir ouais, avec un elle. Qui, un lien de confiance qui passait plus. Ça. Euh, donc, c'est ça, ça, je pense que c'est vraiment là, euh, vraiment important. Donc, euh, c'est ça, là, moi, c'est c'est ce que je trouve vraiment important, là, euh, justement, là, même si je ne suis pas sexologue. On
1: travaille euh, avec des humains ben quand oui, même. C'est ça, ça, voilà. Non, c'est pour ça. Je
2: me permettais d'ajouter un, un petit complément à la réponse. Raison.
1: De... très raison. <rire> très pertinent. Approuvé.
2: Pour revenir là, à la question justement, qui m'était adressée, là, on parle de bon, comment on prouve là, la violence conjugale. bon euh, Puis ça, je pense que dans la population, parfois, c'est peut-être quelque chose que les gens ont un petit peu de, euh, de difficulté avec. Là. Il faut se rappeler en fait qu'on a euh, deux types de dossiers. Euh, on a vraiment là, les dossiers qui sont euh, criminels, mm -hmm. vraiment la chambre criminelle. Puis on a les dossiers en fait qui sont vraiment là, en matière euh, familiale, en fait, en matière civile. Et dans les matières civiles, on peut un peu retrancher en deux catégories, c'est-à-dire euh, vraiment là, les dossiers qui sont à la Cour supérieure, et également, en fait, là, les dossiers, par exemple, qui seraient euh, à la Cour du Québec. Euh, quand je parle là, à la Cour supérieure, on parle vraiment, là, justement, de euh, garde d'enfants séparation, divorce et tout ça quand je parle exemple là, de Cour du Québec euh, on a par exemple, je sais pas moi, je sais que c'était le cas euh, c'est sûr que là avec le montant qui était en litige assurément c'est peut-être pas à la Cour du Québec mais euh, par exemple là, on avait là, les, euh, certains là, dossiers qui avaient été médiatisés là, des victimes qui euh, accusaient certaines personnalités publiques puis qui demandaient une certaine mm -hmm. compensation monétaire oui. pour le préjudice, pour les agressions en fait qu'elles avaient subi. donc euh, euh, C'est ça, je, je reviens un peu là, je, je mentionnais qu'on avait euh, vraiment le crimin... chambre criminelle. Puis, on avait là, la chambre civile. Donc, euh, au niveau criminel, en fait, là, pour euh, prouver là, justement là, que bon, on est dans une situation là, de euh, violence conjugale, euh, tout d'abord, si ça se rend euh, à procès là, devant le, le juge, euh, on parle vraiment là, que euh, les infractions qui sont, euh, dont la personne là, est accusée, euh, doivent être prouvées là, hors de tout doute raisonnable. Puis, euh, hors de tout doute raisonnable, je pense que c'est quelque chose qui euh, veut dire beaucoup de choses, mais qui, en même temps, peut-être, ne veut pas dire grand-chose pour le, le commun des mortels, entre guillemets. Euh, mais il faut se rappeler, en fait, là, la Cour suprême du Canada a affirmé que euh, en fait, là, hors de tout doute raisonnable, euh, c'est un critère là, qui se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Mais là, c'est sûr que si on ne sait pas Qu'est-ce que c'est la prépondérance des que probabilités? C'est beaucoup de mots. Voilà. C'est ça, on trouve que ça dit cette chose. Mais en fait, la prépondérance des probabilités, euh, c'est 50 plus 1. Okay. Donc, on dit parfois qu'on croit cette personne. Parfois, on dit Ah, oh, mais ben, écoutez, t'sais, je, oh, mon ami m'a raconté une histoire, t'sais, que ce soit même pas une, une histoire de violence mm -hmm. ou je ne sais quoi. Puis on trouve ça un petit peu parfelu. mais on dit Bon, ben écoutez, je pense que, tu sais, ça a quand même du bon sens. Je le crois que c'est arrivé et tout ça. Là. Euh, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des parents qui écoutent, là, mais souvent, je pense que quand les enfants <rire> ils racontent des histoires, il est arrivé ça à l'école, mais ben, c'est un Moi, peu ça qui en est. <rire>
1: je suis malade, je ne peux pas aller en cours aujourd'hui.
2: <rire> oui, donc, euh, c'est ça. donc La prépondérance de probabilité, c'est vraiment 50 plus 1. Donc là, si je remets en parallèle un peu avec ce que la Cour suprême du Canada a affirmé, on se rapproche de la certitude absolue que du 50 plus 1. Donc, il faut vraiment que ce soit euh, qu'on soit là, davantage convaincu, qu'on mm -hmm. soit presque au 100 en fait mm -hmm. là, euh, et qu'on ne soit pas au 50 le plus 1. Euh, puis la Cour suprême là, dit également euh, il faut moins que la certitude absolue mais plus que la culpabilité probable. Donc c'est un peu pour dire justement euh, certitude absolue en fait je pense que c'est peut-être un peu... Euh, euh, en fait c'est un petit peu là, ça vient, c'est un rêve entre guillemets c'est peut-être mm -hmm. pas quelque chose qui est atteignable entre non, guillemets euh, d'être sûr à 100% que cette personne-là elle a fait ça donc c'est pour ça d'où vient euh, le 99 plus 99.9 euh, mm -hmm. euh, entre guillemets ou 99 là euh, donc c'est ça là, au niveau là vraiment du criminel puis en fait là quand on parle vraiment là, au niveau criminel euh, ça va être lorsque la personne là, par exemple euh, fait une dénonciation à la police puis que le directeur des poursuites criminelles et pénales là, décide justement de d'aller de l'avant avec la la procédure la plainte, ouais. parce qu'il y, y a évidemment là, justement il y a assez en fait de faits là qui disent bon ben on en a assez là pour euh, mm -hmm. intenter là, des, des procédures et tout ça euh, donc assurément je veux dire, dans les dossiers en familial, puis ça, je le vois souvent, on a à la Cour supérieure vraiment la demande en divorce, la demande en garde d'enfants, la demande de pension alimentaire, la demande également, là, tout en psychiatrie, là, je sais pas moi, paiement de certains frais pour la maison, séparation du patrimoine et tout ça. Puis, parfois, en parallèle, en fait, on a vraiment, là, il euh, y a une plainte qui a été déposée, par exemple, pour harcèlement criminel. Euh, puis là, mm -hmm. harcèlement criminel, oui, ça peut être fait dans un contexte de violence conjugale, mais c'est peut-être pas nécessairement relié à ça. Euh, ça reste qu'au criminel, comme je le disais, c'est encore là, le hors de tout doute raisonnable là, qui doit... Euh, euh, qui est... Là, justement, le, le, le faire d'autres preuves. Donc, c'est sûr que... Puis, je pense que les gens le savent, là, ça peut être parfois difficile, là, justement, mmh. de, de démontrer là, ça, puis d'en faire la preuve. Euh, c'est pas tout le monde qui a des photos, c'est pas tout le monde mmh. qui a des, des écrits, des témoins et tout ça. Euh, donc, c'est ça, ça peut être plus difficile à ce niveau-là. C'est pour niveau ça que là. ça joue
1: un peu sur deux plans en même temps, dans le fond, si je comprends bien.
2: Mmh. Oui. Puis, en fait, et là, c'est pour ça, en, en fait, que euh, parfois, justement, ben là, on a... Euh, monsieur, madame accuse par exemple quelqu'un, il y a eu plusieurs dénonciations et tout ça et là le DPCP dit que ah, ce n'est pas assez pour intenter des poursuites ou on, on retient juste une victime l'histoire de une mm -hmm. victime entre guillemets et là par après on a ces autres victimes là qui vont dire ben écoutez étant donné que c'est pas euh, permis entre guillemets euh, au criminel, bien on va aller en fait à la Chambre civile euh, que ce soit à la Cour du Québec ou si on demande plus de 90 000 et, et plus là, au niveau de la compensation à la Cour supérieure, mais ça reste la Chambre civile. Euh, c'est là qu'on va demander justement un dédommagement. Puis en fait, là, pour euh, tout ce qui est civil, euh, le fardeau de preuve est différent là, okay. du, du criminel, donc c'est vraiment ce Les que conditions, je
1: ça ressemble à quoi justement
2: mais ce que je parlais, en fait, c'était le, le fameux 50 plus mm -hmm. 1. Okay, ouais. Donc, ça, c'est vraiment au civil. Donc, parfois, on va voir, justement, euh, Madame accuse Monsieur, là, justement, là, je ne sais pas moi, de lui avoir, euh, de l'avoir même, par exemple, donné un coup de poing ou agressé sexuellement. Ça ne sera pas reconnu, par exemple, euh, en, en chambre criminelle mm -hmm. parce qu'il y avait euh, le témoignage, par exemple, je ne sais pas moi, n'était pas crédible ou c'était décousu ou il manquait certains éléments. Donc, ça n'a pas permis de dire. Puis, je tiens à dire, là, puis les juges l'écrivent parfois dans leur jugement, euh, même si la personne n'est pas condamnée, ça ne veut pas dire nécessairement que la victime n'est pas crue. Là. Mm -hmm. Donc, il y a tout ça qui vient... Euh, euh, donc, parfois, justement, ben là, la personne est acquittée, en fait, au euh, criminel, mais là, au civil, la personne peut être reconnue coupable parce qu'en effet, c'était plausible que, selon 50 plus 1, l'histoire de la victime fait plus de sens en fait que l'histoire de la personne accusée. Mm -hmm. Et là, on octroie, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, madame a été euh, agressée et tout ça, il y a eu on rembourse les frais de psychologue mmh, on rembourse oui. en tout cas la perte au niveau des revenus pour le travail et tout ça donc c'est euh, ça il y a vraiment deux phares de preuves qui sont différents puis euh, ce qu'on entend aussi souvent là, au niveau en tout cas des diverses euh, poursuites en lien d'agression sexuelle et tout ça euh, parfois on dit ah ben il y a eu un règlement en cours mais en fait euh, en criminel, en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas un expert, mais euh, à moins que les accusations soient euh, retirées, mm -hmm. euh, je ne veux pas la seule manière qu'un dossier au criminel puisse terminer, en fait, là, sauf lorsqu'il y a retrait d'accusation, c'est pas mal lorsqu'il y a euh, procès ou admission de la culpabilité, là. Mm -hmm. Donc, je veux dire, parfois, le public vient nous dire, ah, ben là, ils se sont entendus euh, derrière les portes et tout ça, puis là, ils n'en parlaient pas, mais ben, ça veut peut-être dire que c'était pas vrai ou c'était pas quelque chose qui était vécu et tout ça, puis ça, parfois, c'est un petit peu ce qui revient, puis on en a discuté mm -hmm que les gens là, ont peur parfois de ne pas se sentir euh, pas se sentir cru mm -hmm, pas se sentir écouté oui. également là, euh, que ce soit lorsqu'ils vont voir justement là, euh, euh, les, les intervenantes S'explique, mm -hmm. puis les avocats également euh, oui
0: Parfait. Est-ce que vous croyez là, que ce contexte-là judiciaire où il faut vraiment prouver la violence conjugale, euh, est-ce que ça peut entraîner un sentiment de devoir se justifier chez la victime? Puis j'aimerais aussi vous entendre, là, Mme Fraser, là-dessus.
1: Oui. Euh... Mais tu sais, je pense que vous l'avez un petit peu mentionné là, tout à l'heure. Des fois, ça peut donner justement l'impression à la personne victime. Que si, par exemple, il n'y a pas d'accusation... Euh, de se sentir pas c'est Même si ce n'est pas ça euh, l'intention, euh, effectivement, là, ces personnes-là peuvent vraiment se sentir euh, non-crues. Euh, Il faut se rappeler aussi que le processus euh, justement judiciaire de porter plainte, euh, c'est quelque chose qui est très confrontant. Hein. Euh, souvent, on ne sait pas non plus comment ça fonctionne. Là, ici, on a la chance d'avoir euh, <rire> maître Harrison avec nous, là, qui nous explique un peu tous les détails, mais souvent, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est très confrontant. Euh, les médias vont souvent publiciser euh, les histoires donc plus euh, qui, qui ne fonctionnent pas bien, qui pas, euh, qui finissent pas bien. Hein. C'est rare qu'on qu voit les belles histoires qui finissent très bien dans les médias. Mmh. Donc ce qui est vu par ces personnes-là, c'est ce qui n'est pas retenu, c'est ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est sûr que ça peut nous décourager, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'énergie alors qu'on est nous-mêmes déjà très épuisés de la, de la situation de violence conjugale qu'on est en train de vivre. Mettons qu'on a d'autres choses aussi très importantes à régler. On est un peu en mode survie hein, parfois. Survie pour nous et des fois survie pour aussi d'autres êtres humains là, qui sont euh, à notre charge. Donc je pense que le plus gros obstacle justement, c'est cette peur-là de ne pas être cru, parce que là, on doit se dire qu'on essaie de convaincre quelqu'un que ça nous est vraiment arrivé. On peut avoir peur, justement, que si c'est pas répondu, ben c'est parce qu'on est en train de dire non, ça t'est jamais arrivé. Euh, on a aussi, tu sais, il y, y a un potentiel également de revictimisation, hein, quand on fait tout le processus judiciaire, euh, ça peut être très confrontant, tu sais, de, de répondre euh, à des questions, puis tout ça, tu sais, des fois, comme vous l'avez dit, c'est... Tant mieux, tu sais, là, j'entends que vous êtes très empathique, c'est vraiment <rire> rassurant pour euh, vos clients, vos clientes. Mais tu sais, il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui est euh, des approches sensibles au trauma, par exemple. Donc, c'est possible là, de revictimiser quelqu'un dans ce processus-là. Ce n'est pas nécessairement ça qu'on a envie hein, quand on est déjà euh, victime. Donc, ça aussi, ça peut être un frein, tu sais, une peur de devoir revivre tout ça, re-raconter son histoire qui nous fait déjà vivre beaucoup d'émotions. Et aussi, il ne faut pas oublier, hein, quand on vit de la violence conjugale, il y a beaucoup de violence psychologique. On l'a dit, parmi la violence psychologique, il y a ce qu'on appelle le fameux « gaslighting ». Donc, euh, Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le « gaslighting », c'est un peu euh, le fait de remettre en doute hein, les propos de la personne constamment, euh, pour en venir à ce que la personne elle-même euh, doute de ce qui lui est vraiment arrivé. Donc, comment est-ce qu'on pense qu'on va être capable de convaincre un jury, un juge, si nous-mêmes, on a des doutes sur ce qu'on vit réellement? Donc, c'est sûr que ça influence les médias, comme je disais, ça n'aide pas. Euh, il peut y avoir des peurs des représailles de la famille aussi. Hein? On entend souvent les histoires de personnes que, quand elles ont dénoncé de la violence conjugale ou de la violence sexuelle, ça a brisé des familles. Mm -hmm. Ça, ça peut faire peur. T'sais. Ça implique tout le monde là-dedans. Donc, ça se peut qu'on ne veuille pas s'embarquer là-dedans, qu'on ne veuille pas briser la famille... Donc, tu sais, il y a tous ces éléments-là qui, euh, qui peuvent jouer. Donc, tu sais, ce n'est pas juste euh, la peur euh, du système judiciaire. Il y a vraiment plein d'éléments qui peuvent entrer en jeu sur le fait de ne pas nécessairement vouloir aller porter plainte et de ne pas vouloir entrer dans ce processus-là. Puis on l'a dit tout à l'heure, Maître Harrison l'a dit plus tôt, c'est vraiment important de respecter la volonté hein, de la personne qui vient nous voir. Si elle ne veut pas aller là, bien, on ne l'obligera pas à aller là non plus. Toutes les raisons sont possibles. Mais en même temps, je ne veux pas par ce message-là que ça décourage des personnes hein, de le faire et d'aller porter plainte. Je pense que c'est important. Puis plus on va avoir de cas positifs, ben, plus il va y avoir des améliorations qui vont être faites. puis a... Je suis certaine qu'il y, y a plein de choses qui sont en place en ce moment pour essayer justement d'améliorer ça. Donc, je ne veux pas non plus décourager les personnes ni le faire. Mais je tiens à vous dire, on comprend. C'est normal que ça ne soit vraiment pas facile et que ce processus-là, ce n'est pas simple. – donc, euh, c'est pas mal, moi, euh, ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mais ça, c'est de mon point de vue comme plus d'intervenante, là parce que je ne suis pas directement sur le terrain, je n'accompagne pas les personnes là, en cours, je ne les reçois pas en bureau pour parler de ça. Donc, euh, je peux peut-être laisser Maître Harrison euh...
2: Souvent, euh, justement, là, les clients, euh, clientes, là, ESL, on en a parlé par... Euh un peu plus tôt, là, de dire « Ah, ben la raison pour laquelle j'ai été frappée, c'est parce que j'ai confronté mon ex. Mm -hmm, mm -hmm. » C'est parce que j'ai pas fait... Euh, Elle se
1: responsabilise. Exact, j'ai pas fait
2: une chose euh, alors que j'aurais dû le faire et tout ça. Mm. Puis parfois, en fait, il euh, y en a beaucoup qui... Euh, je sais pas moi si, par exemple, on est dans la préparation d'un procès euh, qui racontent leurs histoires, puis on dirait qu'elles qu font un peu... Les, les clients font un peu le travail de l'avocat adverse de convenir mm -hmm. un peu ben là la raison pour laquelle Elles se font euh...
1: l'avocat du diable ben elle-même, un peu c'est <rire> ça
2: donc en plus là fait que je pense en, ça entre un peu là-dedans le là, de voir ce sentiment de devoir se justifier là. Euh, un peu de dire ben là la raison pour laquelle j'ai vécu ça et tout ça euh, c'est c'est parce que j'ai agi d'une telle euh, d'une telle façon euh, je pense aussi ce qui est important moi ce que je mentionne en fait à mes euh, mes clients, clientes, c'est que bien que j'utilise le mot « victime », je leur rappelle qu'en fait, « victime », c'est pas quelque chose... « Victime », en fait, ça a un, une connotation, entre guillemets, euh, péjorative mmh. ou négative de euh, par le sens qu'on a donné au, au mot un peu la titre oui. de société, en fait, là, puis la définition là, du mot. Euh, mais je veux dire, en fait, « victime », c'est quelqu'un, justement, qui a subi en fait là, quelque chose. Mmh. Puis moi, je dis, ben écoutez, tu sais, en fait oui, vous êtes une victime, mais je veux dire, c'est pas euh, pas quelque chose de, de négatif en soi, d'en de, être mm -hmm. une ou quoi que ce soit. Donc, ça, ça aide peut-être, je, je crois, en tout cas, là, de leur côté, là, de un peu, là, parce que, justement, il y en a beaucoup qui disent, je ne veux pas être une victime, mm -hmm. je ne veux pas euh, être vu comme étant quelqu'un euh, qui, qui, qui pleure, quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui mm -hmm. chigne, entre guillemets. Là, ouais, mais euh, C'est super
1: intéressant. Moi, souvent, quand on ouais. quand on me dit ça, justement, qu'on n'aime pas l'étiquette de la victime, qu'on veut pas être une victime, mais ben, je leur renvoie la question, je, OK, mais quel mot tu vas employer pour parler mm -hmm. de toi et de ta situation? » Et souvent, c'est là que les personnes vont faire « Ah oh, ben euh, combattant, combattante, survivant, euh, guerrier, guerrière... » D'accord.
0: Donc, on va poursuivre avec euh, les statistiques. Donc, je voulais savoir, on en a parlé un peu là, de dénonciation de la violence mm -hmm. conjugale, puis que c'est pas facile. Euh, ça ressemble à quoi, les statistiques en termes de dénonciation, puis qu'est-ce qui peut expliquer ces chiffres-là? Mm
1: -hmm. Donc là... On parle vraiment ici, là, de, en termes de euh, dénonciation. Euh, moi, en fait, ce que j'avais comme statistique, puis on me corrigera, le maître Harrison, si ce n'est pas les bonnes, euh, mais selon les études que j'ai vues, en fait, c'est que euh, 80 des personnes ont déclaré, euh, justement, que la violence conjugale n'a pas été dénoncée à la police. Donc ça, euh, ça veut dire qu'il y a seulement un petit 20 là, mm -hmm. qui vont le dénoncer. Puis c'est pour toutes les raisons que j'ai nommées tout à l'heure. Euh, les difficultés, la peur de ne pas être cru, le fait que c'est un processus qui peut être très prenant, la peur des représailles de la famille, de l'isolement. Euh, donc c'est toutes ces raisons-là là, qui font, euh, je pense, selon moi, là, qui expliquent ces statistiques-là. Autre statistique, là, euh, tant qu'à être dans les stats, <rire> euh, on aime ça les stats, euh, on a 3,5 euh, justement euh, d'autodéclarés, donc pas qu'on va faire de la dénonciation, mais quand on fait des sondages, mm -hmm. euh, si on déclare qu'on en a déjà vécu, donc c'est 3,5 euh, de la population dont 4,2 qui sont des femmes et 2,7 qui sont des hommes. Donc, hein, c'est faux tout le monde que les hommes ne vivent pas de violence mmh. conjugale. C'est à savoir aussi, euh, dans ces stats-là, euh, qu'il y a certaines personnes-là aussi qui vont être beaucoup plus vulnérables. Donc, on pense aux personnes, euh, par exemple, les couples gays et les couples lesbiennes. Hein? Souvent, on va dire... Euh, mais que c'est pas possible la violence conjugale euh, dans des couples lesbiennes parce que c'est deux femmes. Voyons, ça fait pas de la violence des femmes. Alors que c'est très faux, là, il y a euh, de la violence conjugale et même que c'est des populations qui sont plus vulnérables. On pense aux personnes issues de l'immigration, de la précarité financière, handicap physique... Les personnes âgées, euh, les personnes de la neurodivergence, de la diversité culturelle, diversité sexuelle et de genre, euh, les personnes des communautés autochtones. Hein? Six femmes euh, issues des populations autochtones, donc six femmes sur dix vont déclarer avoir déjà vécu euh, de la violence conjugale, là, donc euh, des personnes autochtones, Premières Nations, Inuit. Donc c'est sûr, ça c'est toutes des populations qui sont vulnérables, là, qui rentrent aussi là, dans ces stats-là, des fois qu'on oublie un petit peu, là, alors que c'est des réalités qui sont quand même euh, très présentes, qu'il ne faut pas oublier. Donc ça, c'était mon bloc stat à moi. <rire> Bien, merci beaucoup. <rire> euh,
2: moi, je vais, je vais citer là, brièvement, là, en fait, là, le gouvernement du Québec, vitrine statistique sur l'égalité entre les femmes et les hommes euh, au niveau de la violence en contexte conjugal, euh, on parle là, en fait que de 2005 à 2021... Euh, le, le nombre de victimes là, de violences a augmenté tant chez les femmes que chez mmh. les hommes. Par contre, la hausse serait plus marquée chez les hommes. Mmh. Euh, donc, en fait, là, est-ce qu'il y a réellement plus de violence en fait? Est-ce que les femmes, entre guillemets, sont, sont plus violentes envers les hommes ou les hommes envers les mmh. hommes aussi? Euh, J'ai l'impression, ben, je ne dis pas que, que ça ne se peut pas, mais je pense qu'aussi, les les différentes campagnes, les différents... Euh, les différentes vidéos, justement, là, les plateformes et tout ça, là, la sensibilisation là, en lien avec la dénonciation là, peut quand même avoir beaucoup mm -hmm. d'impact là-dessus. Euh, puis on mentionne là, que malgré, en fait, là, la hausse marquée chez les hommes, que euh, c'est les femmes là, qui sont les principales victimes de violences en contexte conjugal. Oui. Euh, J'aurais aimé avoir une statistique un petit peu plus récente, mais en 2021, en fait, là, okay. euh, elle représente un peu plus de trois victimes sur quatre. Donc, okay. c'est 76 Donc, on est presque à trois victimes là, sur quatre. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est intéressant là, de se rappeler, en fait, que euh, une victime, en fait, là, sur... Euh, une victime sur quatre, en fait, là euh, est un homme. Donc, je pense que c'est mm -hmm. quelque chose, justement, là, qui n'est pas à, à oublier. Puis, euh, je crois également, en fait, la au niveau de la santé mentale des hommes puis au niveau de la violence conjugale vécue chez les hommes. Je pense que c'est important d'en parler, mais je tiens à peut-être faire un petit, petit éditorial là-dessus que <rire> si, si, si le seul moment que vous parlez de violence conjugale que les hommes vivent, mm -hmm. c'est lorsqu'on parle de la violence conjugale des femmes pour mm -hmm. en fait dire que, ben également les hommes sont victimes de violences mm -hmm. et tout ça, bien, je pense que c'est possible en fait de sensibiliser puis d'amener ce sujet-là sans avoir nécessairement à parler de la situation des femmes mm -hmm. ou de diminuer ou de, de s'en servir justement pour diminuer la, la situation là, que, les, que les femmes vivent. Donc oui, on a vraiment la violence conjugale qui est vécue par les femmes, d'un côté, puis on a également la violence conjugale qui est vécue par les hommes, puis les deux sont très préoccupantes, euh, les violences-là et tout ça, donc euh, commencer justement à dire, ah, mais oui, mais là, les femmes sont plus victimes, puis ah, ben là, oui, là, un homme, mais là, euh, en fait, les hommes parlent moins que les femmes et tout ça, c'est pas nécessairement, tu un concours de qui, euh, mm
1: -hmm. qui en tout <rire> cas,
2: là, est le plus victime ou quoi que ce soit, puis... On souhaite
1: euh, la violence conjugale à absolument ben en vrai. effet.
2: Donc, euh, on, je souhaite là, justement là, que ce soit... Je souhaite conscientiser les gens là-dessus, là, euh, que justement, en fait, là, bien, on, on dit souvent peut-être qu'on parle beaucoup des problèmes des femmes, mais les femmes elles-mêmes en parlent beaucoup. Donc mm -hmm. là, c'est nous, à titre d'homme, justement, peut-être de euh, prendre le micro et tout ça, puis de dire, bien, écoutez, les hommes également sont victimes nous et tout aussi. ça. <rire> nous aussi, on en est victime et tout ça, puis on veut conscientiser les gens là-dessus. Puis, de ne veut pas, bien, entre guillemets, peut-être... Euh, laisser euh, un petit peu là, la, la violence conjugale et tout ça, là, des femmes, les femmes en discutent et tout ça, puis je dis pas que les hommes ne devraient pas avoir d'opinion là-dessus, mais euh, en fait, il y a beaucoup de travail qui est fait et tout ça, puis il y a beaucoup de ressources pour les femmes, donc là, les hommes, entre guillemets, c'est bien de, parfois de se, se concentrer justement là, un peu plus sur les hommes, puis... Oui, puis euh... on
1: aimerait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de ressources aussi, là, pour mm -hmm. les hommes, effectivement, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a pas beaucoup, d'hommes dans les métiers d'intervention et tout ça, donc... Euh la porte est ouverte, euh, aller dans les métiers d'intervention, euh, le par et pour, des fois, ça peut vraiment faire toute la différence là, pour une personne.
0: Mm -hmm. Puis je crois qu'il n'y a pas de débat à avoir. Ce n'est pas deux clans qui Non, exactement. Les deux peuvent coexister. Tout à fait. Donc, euh, vraiment oui. très pertinent. Merci beaucoup oui. pour euh, l'information. Et Je voulais qu'on parle un peu euh, du manque de confiance là, des victimes envers le système de justice. Euh, vous avez parlé que c'est vraiment... On entend beaucoup parler dans les médias des cas qui, bon, qui vont tourner un peu mmh. euh, d'une manière moins satisfaisante là, pour les victimes. Puis, euh, je voulais savoir, en tant que professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour remédier à la situation? Puis, quelles innovations vous aimeriez mmh. voir dans les prochaines années?
1: C'est sûr que je ne peux pas parler en tant que, justement, directement à l'intérieur du système <rire> de justice. Mais moi, en tant que sexologue, ben, tu sais, premièrement, se renseigner hein, sur le système de justice. Euh, souvent, justement, on va dire « Ah, oh, ben ça, c'est leur affaire, puis nous, on a euh, nos spécialités. » L'idée n'est pas de prendre la place euh, des personnes là, qui travaillent dans le système de justice, mais déjà, tu sais, de connaître les institutions. Par exemple, de connaître le CAVAC. Euh, ça peut déjà être une très bonne idée, là, donc le CAVAC qui est le centre d'aide euh, aux victimes d'actes criminels de connaître un peu comment fonctionne le processus de plainte, tu sais, pour pouvoir aider la personne à dédramatiser ça aussi, mm -hmm. pour pouvoir la rassurer sur ses craintes, parce qu'elle va avoir des questions. C'est un processus qui est anxiogène, donc on va être capable, tu sais, de peut-être un peu mieux répondre à ces questionnements, si on sait à quoi s'attendre, nous aussi, aux aménagements qui sont possibles, euh... Ça se peut qu'on doive accompagner la personne. Donc, c'est bien de savoir un peu dans quoi qu on s'embarque, nous aussi. Ça peut être aussi de s'informer des, des personnes qui sont sur le dossier. Hein. On n'est pas obligé de travailler en vase clos. On peut essayer de travailler en professionnel tout en gardant la confidentialité de la personne, s'entraider sur justement c'est quoi les règles, c'est quoi les processus, c'est quoi les procédures. Euh sinon tu sais de faire un suivi avant et après le parcours des fois il y a des personnes qui nous parlent qu'elles se sont tu autant du point de vue de la loi que du point de vue de l'intervention des fois il y a des personnes qui se sentent un petit peu comme laissées pour elles-mêmes mm -hmm. là après donc ça ça peut être quelque chose de bien puis tout à l'heure j'en ai parlé très brièvement là mais euh, je pense que ce qui peut vraiment aider aussi euh, C'est d'être peut-être plus sensibilisé aux approches sensibles au trauma là, dans les différentes institutions, euh, plus sensibilisé aussi à l'écoute empathique, justement. Là, vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut faire toute une différence hein, pour quelqu'un. Le fait de se sentir écouté dans tout ce gros processus-là, ben, ça donne ça, ça aide les victimes et les personnes qui ont vécu de la violence à se sentir un peu plus en confiance. Donc euh, voilà, ça, ça serait euh, mon souhait. <rire> –
2: euh, moi de mon côté, là, ce que j'aimerais voir en fait, là, au niveau du système de justice, euh, je crois là que. Euh, ce serait bénéfique en fait là, que ce soit pour les avocats mais également pour les, les juges en fait je sais que les juges ont eu récemment là, des, euh, des formations en lien avec ça là, en lien avec la violence conjugale euh, et tout ça là, euh, je crois qu'il serait bien là, justement que les avocats aussi là, aient euh, des, des formations en lien avec ça là, justement bon comment réagir lorsqu'on a un, une cliente qui est un mmh. peu en panique euh, comment réagir lorsqu'on a la première rencontre puis la personne est un peu peut-être timide pour parler euh, que la personne pleure comment réagir et tout
1: ça intervention sans un c'est ça en <rire> effet c'est ça
2: en effet puis euh, ça peut même justement permettre en fait à l'avocat et l'avocate, d'être un peu plus, euh, oui, conscientisé, mais d'être un petit peu plus en confiance aussi. Oui, puis plus faire en sorte, Exact, puis faire en sorte que la rencontre se passe bien là, avec le client, puis offrir un, un bon service. Je pense que c'est ça qu'on veut à la fin. Mm -hmm. On veut aider les gens, puis offrir un, un bon service. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui est bien, ou peut-être au niveau du barreau, en tout cas, d'émettre de, peut-être des, des outils et des ressources et tout ça. Il y en a peut-être sur Internet, il faudrait que, que je vérifie, mais peut-être même euh, pour les avocats ou pour les cabinets, entre guillemets, mm -hmm. Euh, on a parlé beaucoup là, des, des fameuses politiques d'harcèlement, les politiques d'harcèlement oui. sexuel au travail et tout ça, mais une genre de politique un peu en lien là, justement avec bon là, la violence conjugale et tout ça, pour qu'on soit tous un peu au courant de ce qu'il y en a, parce que ça peut être quelque chose qui ne revient pas uniquement aux criminels et mm -hmm. aux familiales. Si par exemple on parle d'une chicane d'actionnaires qui a de la violence au travers de ça, violence conjugale et tout ça, là, ça reste du droit des affaires, mais ça peut être très mm -hmm. euh, très -être présent. Capable
1: de détecter les signaux dans n'importe oui. quelle mm -hmm. euh, oui. situation dans n'importe mm -hmm. quelle circonstance.
2: En effet, là, donc, je pense que, oui, il y a certaines formations qui sont là-dessus, donc je ne dis pas là, que ce n'est pas disponible, mais par contre, je crois qu'il faudrait peut-être des, des formations qui ont été un petit peu mises à jour, puis euh, mm -hmm. qui font part un peu là, du contexte là, actuel avec tous les médias mm -hmm. sociaux, toutes les cellulaires. Euh, tu sais, moi, par oui, exemple, là, justement, j'ai des amis, hein, entre guillemets, on se partage notre localisation, donc je veux dire, c'est facile de comme mettre mm -hmm. sur le téléphone à quelqu'un qu on voit sa localisation en tout mm -hmm. temps. Mm -hmm. C'est une belle la façon personne de contrôle, et et ça. ça. Exact. Oui. <rire> ben, <exact. rire> Voilà. Donc, euh, ben, en fait, là, ça, je pense que c'est des choses qui doivent euh, être euh, dites et tout ça. Puis un peu comment fonctionnent un peu là, les réseaux sociaux. Tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, parfois, je, moi, je mentionne tout le temps à mes clients, est-ce que vous échangez des messages textes ou est-ce que vous êtes sur mmh. Messenger? Le SIM 10 qui sont sur Messenger, depuis quelques mois, il y a possibilité de supprimer les messages pour oui. tout le monde, en fait. Okay. Euh, supprimer le message pour que toi, tu ne vois plus, mais l'autre personne également. Donc là, je leur dis, écoutez, faites des captures d'écran. Mm -hmm. Il y en a qui savent même pas comment faire des captures d'écran. Mais donc. ça, ça
1: passe euh, comme, euh, comme preuve parce que il y a un gros débat sur ça, moi. Euh, je me suis souvent qu'en fait, que ça passait pas nécessairement comme preuve, le fait de prendre des captures d'écran.
2: Bien, en fait, là, entre guillemets, ça peut valoir ce que ça vaut, en fait. Mm -hmm. C'est que nous, si on veut les, les mettre en preuve lors du procès, euh, c'est vraiment de les faire lire, en fait, à okay. notre client. Donc, il lit justement l'interaction qu'ils ont eue. Puis, par après, en fait, là, assurément, l'autre avocat va vouloir ajouter un certain contexte oui, sur les, les mots qui ont été dits et tout mm -hmm. ça. Donc, euh, l'écrit peut être quand même un bon moyen. C'est le
1: cumul avec tout le reste qu'on va faire.
2: C'est ça. C'est un peu plus ça, en fait. Mm -hmm. là. Mais c'est pas quelque chose qu'on... Nous, c'est quelque chose un peu de plus, là, comme vous avez mm -hmm. dit, cumul, je pense que c'est bien. Euh, donc, c'est ça, là, ça peut être quelque chose d'utilisé, mais je me dis, euh, parfois, en tout cas, des avocats ou avocates qui se connaissent un petit peu moins en réseaux sociaux et tout ça, puis qui sont plus vieux jeu, mais ben, euh, qui, justement, utilisent moins ces technologies-là, ben je veux dire, pas entre guillemets que ça pourrait là, make or break le mm -hmm. dossier, mais, en fait, ça pourrait peut-être, justement, là, causer un petit peu euh, des fait la retard au niveau de la preuve oui. et tout ça, puis un peu peut-être de la frustration chez le ou la victime, là, de mm -hmm. dire, euh, je voulais dire le, la cliente, mm -hmm. la victime, c'est féminin. Euh, mais c'est ça en fait, là, donc euh, c'est ça, je pense que c'est bien là, justement là, d'avoir le plus de formation puis d'être conscientisé sur un peu là, la réalité des personnes qui se passe sur Messenger, d'un fois c'est mm -hmm. sur Snapchat. C'est quoi Snapchat? Ben, les messages se suppriment, etc. Je oui. pense que c'est comme bien là, que euh, les gens, là, mm -hmm. les, les juristes et tout ça, puis les juristes, aussi soit au courant de ça euh, puis euh, également je tiens à souligner en fait là, récemment là, bien, il y a eu le, le tribunal en fait là, au niveau des, des, des violences sexuelles et tout oui. ça donc il y a comme un accompagnement accru au niveau des victimes euh, puis également moi je tenais peut-être à parler en fait là, je connais euh, une avocate là, qui fait partie là, de ce, cet organisme-là là, en fait maître Cynthia Brière là, qui, euh, qui est du bureau d'aide juridique là, de, de Lévis euh, elle de son côté, là, en fait l'aide euh, juridique, en fait le gouvernement a débuté un nouveau programme qui s'appelle Rebâtir, oui. puis oui. en fait, là, euh, eux de leur côté là, les, les citoyens et citoyennes là, qui sont victimes de violences conjugales violences sexuelles et violences conjugales peuvent justement là, aller à Rebâtir puis se faire accompagner justement par des avocats qui mmh. sont là euh, répondre à leurs questions et tout ça euh, le service offre quatre heures là, de consultation juridique par événement donc en même temps, mmh. bien, si je veux dire, il arrivé quelque chose il y a longtemps, puis il est arrivé quelque chose de plus récemment, euh, les personnes peuvent y, y revenir. Puis, euh, évidemment, c'est confidentiel, euh, avocat et avocate de l'aide juridique. Donc, c'est comme un peu un, entre guillemets, je ne sais pas si je le décris bien, mais comme une sous-branche un peu oui. qui a été faite au sein même de l'aide juridique. Donc, je pense que à, assurément moi, en tout cas, tous les avocats que j'ai eu un des dossiers... c'est
1: très utile.
2: Oui, tous les avocats que j'ai eu des dossiers là, contre qui sont à l'aide juridique, ils sont très, euh, très travaillants, très débrouillards, puis souvent, là, ils ont même une connaissance plus accrue là, un peu de, de divers sujets et tout ça que nous... Euh, mmh. en pratique privée. Un petit
1: peu plus poussé sur justement euh, sur ce domaine-là. Ouais. Mmh. Euh...
2: En effet, donc, euh, je pense pas que ce pas, pas à balayer du revers, là, parce que justement, c'est quelque chose qui est, qui est du ressort, en fait, là, du gouvernement, mmh. ou qui est du ressort, là, du, des, de l'aide juridique, en fait. Là. Donc, euh, ça, je pense que c'est bien. Puis également, on a entendu parler un petit peu, là, euh, euh, Jury Pop, en fait, là, qui oui. justement le AIDE, là, et tout mmh. ça. Donc, je pense que c'est vraiment à multiplier, puis qui sait peut-être euh, faire un une sous-section Jury Pop un peu peut-être plus euh, euh, qui est euh, marketé entre guillemets ou qui est plus annoncée, promue. Euh, pour les hommes, en fait, peut-être que mm -hmm. ce serait quelque chose d'intéressant pour que eux de ce côté-là, puissent bénéficier puis qu'ils sont au courant. Parfois, il y a beaucoup oui. de gens qui appellent au bureau puis ils savent même pas que l'aide juridique existe. Donc, assurément, s'ils ne savent pas que l'aide juridique existe, ils savent pas que le rebâtir existe. il y pas.
1: en a des ressources, mais c'est tellement mm. pas publicisé oui. que les gens, bien, ils savent pas. T'sais. Puis, ils ne veulent pas <rire> le chercher
2: sur Internet aussi pour, tu en, en tout cas, la confidentialité, l l des historique des traces. Et tout ça. Si c'est un compte que tout le monde a accès et tout ça. Donc, euh, puis parfois, le rechercher, ça rend un peu réel ce qu'elle vit oui. Donc, ça peut être à difficile là, pour ça. Mais je pense que, écoutez, euh, moi, je pense en tout cas qu'on est, euh, est dans une bonne lignée, je pense, les, les améliorations qui sont faites au niveau du système de justice, euh, aussi un peu le, justement, qu'est-ce qui est enseigné dans les écoles, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui est enseigné aussi là, en tout cas au, au bac en droit et tout ça, puis on voit beaucoup, en tout cas, euh, on parle là, par Simon Houle, l'ingénieur, en fait, là, les commentaires qui avaient été passés là, par le magistrat et tout ça, euh, je veux dire, les, les voix s'élèvent, entre guillemets, quand il y a peut-être une erreur de droit qui est faite ou quelque mm -hmm. chose et mm -hmm. tout ça. Donc, je pense que, que c'est bien pour ça. Puis... Euh, je pense aussi quelque chose que nous, on peut faire à titre d'étudiant en droit, juriste, notaire, euh, tous des gens là, qui s'y connaissent en droit, qui ont eu un cours ou mmh. je ne sais quoi, c'est parfois un peu de euh, démystifier puis d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y en a. Comme je disais un peu, la poursuite civile, c'est pas parce que justement, t'as un mmh. règlement hors cours, derrière porte fermée, euh, que c'est pas quelque chose qui est arrivé. Puis mmh. un peu, bon, mais ben, qu'est-ce que ça implique justement, le prouver là, au procès criminel et tout ça, qu'est-ce qu'il y en a euh, fait expliquer là, vraiment que euh, qu'est-ce qu'il y en a et tout ça parce que comme je disais vraiment au début euh, ben on, je veux dire on, on parle euh, par exemple quelque chose de négatif va souvent être parlé mais il y a beaucoup de causes là, justement que c'est prouvé et tout ça là, hors de tout mm -hmm. très raisonnable ou euh, malgré ça il y a des victimes qui sont quand même contentes même si euh, même si ça ne s'est pas clos euh, oui. avec un, une culpabilité là, même si la culpabilité de l'accusé n'a pas été reconnue oui, eux, un processus elles sont si contentes être libérateur
1: quand même c'est ça hein. elles sont
2: contentes donc là il y en a parfois on dirait entre guillemets mais ça c'est je pense c'est des personnes qui sont très 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 euh, ils veulent bien faire sont plus fâchées que la victime elle-même mais mm -hmm. parfois tiens en fait la victime elle, elle est contente puis c'est quelque chose qu'elle qu'elle puis ça a bien été pour elle et tout ça puis elle est prête à, à tourner la page donc il mmh. faut, faut un peu expliquer ça également puis honorer ça là, dans un certain sens mmh. là. mais comme je dis, je pense qu'il faut regarder les choses de manière positive, je pense que la jeune génération et tout ça est très conscientisée oui. Euh, les gens en parlent beaucoup, euh, beaucoup plus. Donc, euh, on continue, je pense, dans cette lancée-là pour, justement, que les, les gens soient à l'aise puis que ce soit de moins en moins un sujet le tabou. Euh... Bien, plus
1: les gens vont ouais. être sensibilisés, plus les jeunes vont être sensibilisés ouais. dans les écoles. T'sais, nous, on fait ça, entre autres, là, avec nos ateliers, euh, mais aussi avec les nouveaux programmes d'éducation à la sexualité. Ça en fait partie, hein, la violence conjugale, mm -hmm. les relations saines, etc. Plus ils vont être sensibilisés, plus les gens vont être capables de remarquer, justement, les petits drapeaux puis d'intervenir, puis réagir justement et peut-être essayer un peu d'arrêter ça dans l'œuf. Donc ça passe également là aussi là par l'éducation très jeune là déjà ouais. à toutes ces réalités là. Donc plus on va le savoir, plus on va être conscientisé, ben mieux ça va aller en fait
2: tiens à dire également là c'est pas parce que euh, on n'est pas avocat avocate qu'on n'est pas sexologue mm -hmm. qu'on n'est pas travailleur social c'est pas parce qu'on n'a pas là, euh, le titre ou en tout cas les qualifications requises qu'on n'est pas un acteur de changement ben non mm -hmm.
1: tout à fait euh, je crois que c'est important que là, de tout le se le rappeler on peut être un
2: acteur de changement en fait là, vraiment là, auprès là, de nos amis auprès de notre famille euh, des tout gens quelqu'un qu'on côtoie dans la rue puis qu'on veut juste lui dire bonne journée ou quelqu'un justement en tout cas qui semble ne pas aller et tout ça euh, je pense qu'il ne faut pas minimiser justement l'impact qu'on peut avoir. – on va euh... avoir
1: le mythe ou l'idée préconçue que oh, ben, ça ne nous regarde pas, ce pas nos affaires, mais dans les faits, c'est un phénomène de société, ça mm -hmm. regarde tout le monde. Mm. – Parfait.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'on prend un on fait notre part aujourd'hui en oui, en parlant. Oui. Donc, pour terminer, je voulais savoir s'il y a un préjugé que vous aimeriez déconstruire sur la violence conjugale, sur conjugale pardon, ça serait lequel?
2: Moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment euh, ça n'arrive qu'aux autres.
0: Mm -hmm. ouais.
2: Je crois que ce serait le, le préjugé, en fait, que je voudrais le, le plus possible. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, en effet, voilà. à tes <rire> amis proches, même à quelqu'un, par exemple, même à un avocat. Même euh, monsieur et madame tout le monde, même euh, la, la personne qui écoute, même à nous qui, par exemple, on a beaucoup, euh, entre guillemets, brassé notre ami qui vivait une situation de violence conjugale. Mm -hmm. Là, enfin, on est en couple, on a trouvé quelqu'un, puis là, finalement, on s'en rend pas compte, mais c'est nous qui, qui en mm -hmm. est victime. Mm -hmm. Donc, euh, je, je pense que c'est ça, c'est vraiment que ça, ça n'arrive pas juste aux autres, ouais. moi. Mm -hmm. Moi, ça serait ça.
1: Moi, ça serait le fait, en fait, qu'il n'y a pas de petites ou de grosses violences. Hein. Il n'y a pas une des violences, dans les cinq types de violences qu'on a nommé tout à l'heure, hein, qui est plus grave que l'autre ou qui est moins pire que l'autre. Dépendamment de la personne, dépendamment de comment on est fait, toutes ces violences-là, elles sont aussi graves l'une que l'autre. Il y en a qui sont plus tapes à l'œil, mais elles ont toutes autant de conséquences possibles l'une euh, que l'autre. Donc... Euh, on ne jouera pas à ah, c'est qui qui est la plus victime là, dans ces choses-là. Ça a autant de conséquences.
0: Eh C'est déjà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je veux vraiment vous remercier infiniment pour euh, votre présence aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'enregistrer de, l'épisode avec vous. Euh, en terminant, le Comité droit et féministe veut simplement vous rappeler qu'il existe des ressources pour les mmh. victimes. Euh, C'est important de les utiliser. Elles sont vraiment là pour ça. Puis sinon, euh, on vous invite toujours à rester à nos événements de sensibilisation au travers de l'année. Donc, euh, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!